0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode habe ich mich mit Sophie Lehmann und Thomas Imbusch vom Restaurant 100-200 in Hamburg getroffen. Sie feiern mit dem 100-200 aktuell fünfjähriges Jubiläum und ich war zum ersten Mal für einen Podcast vor vier Jahren dort und habe mich mit Thomas Imbusch über seine Pläne, über seine Ideologie und seine Ideen unterhalten. Und jetzt wollte ich wissen, was haben Sie davon realisieren können? Sind Sie Ihrer Positionierung treu geblieben? Und wir wissen natürlich, es waren schwere Zeiten, denn es gab Pandemiebedingte Schließungen, Lockdowns und das hat es natürlich alles viel, viel schwerer gemacht. Erfolge, die Sie verbuchen können, sind auf jeden Fall schon mal der zweite Michelin-Stern und die Aufnahme in die Liste der World Top 50 Restaurants. Was sonst alles passiert ist, was sie für die Zukunft planen und wie sie die Entwicklung der Gastronomie sehen, das verraten Sophie Lehmann und Thomas Imbusch jetzt. Und ich kann euch sagen, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit tiefen Insights in die Fine-Dining-Szene und in die Führung und das Management eines Top-Restaurants. Also, seid gespannt. Und jetzt noch einen Hinweis in eigener Sache, denn am 27. September nehmen wir den Food Talker Podcast live mit Publikum auf. Das Ganze findet im Kent Club statt und mein Gast ist Thomas Anders. Ja genau, der Thomas Anders, der weltbekannte Sänger und Entertainer, der nämlich obendrein auch noch ein großartiger Hobbykoch ist, ein neues Kochbuch herausbringt und auch nur in seine eigenen Weine kreiert, die wir mit Sicherheit bei dieser Live-Session auch probieren werden. Also, wenn ihr Lust habt, am 27.09. dabei zu sein, es gibt noch ein paar Tickets für den Kent Club in Hamburg. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für... und Profitech, dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur, es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen, ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's los mit Sophie Lehmann und Thomas Imbusch vom Restaurant 100-200. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. <lacht> ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Vier Jahre später krass, wieder da. Wir sind im 100-200. Und mir gegenüber Sophie Lehmann hallo. und Thomas Imbusch. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Schön, dass du hergekommen bist. Ja, Die Freude ist ganz hast. unsererseits.
1: Ich du warst meine, vier Jahre nicht da.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich war vier Jahre nicht da, aber ich habe es trotzdem wiedergefunden. Und viele andere haben euch auch gefunden in den letzten vier Jahren. Ja, ist viel passiert. Dank. Ja. Und vieles auch, worauf man stolz sein kann, oder? De
1: definitiv. Also, ich glaube, das sagt man sich immer viel zu selten selber, aber doch, die Entwicklung ist ja tatsächlich dementsprechend, die ist eigentlich quasi genauso gekommen, wie wir uns das vorgestellt
0: haben, wenn ich sogar noch. Besser. Also vor vier Jahren haben wir über den Businessplan gesprochen. Ja. Äh, da haben übrigens nur Thomas und ich gesprochen. Ja. Sophie war im Hintergrund und hat Tat. die Stippen gezogen. <lacht> <lacht> was sie immer noch sehr freut. war. Genau. Ja. Das, das darfst du sagen. Achso, nee, da kretsch ich mal eben rein. Wie ja. ist das denn eigentlich? Wer sagt eigentlich was? Wer hat eigentlich was zu sagen bei euch? Ich koche. Ich tue andere Dinge, also
2: alles, was dann so übrig bleibt. Nein, ich glaube, grundsätzlich wissen wir immer sehr gut, wo Stärken und Schwächen sind und können uns auch nach Tagesform einfach ergänzen. Also es ist nicht so, dass ich entscheide das und Thomas entscheidet das, sondern es gibt einen Hauptfokus. Genau,
1: Ein Hauptfokus ist tatsächlich, ich kümmere mich um Kreation, also tatsächlich das, das Kreative im Bereich äh, Kulinarik und Zahlen. Kulinarik und Zahlen. Ja, und den Rest macht tatsächlich, äh, da kann man jetzt sagen, was man will, macht Sophie in Hauptaufgabe. Ja. Das ist, es gibt aber keinen kein Chef oder Chefin, sondern es gibt tatsächlich, was sie gerade sagte, entweder ist gerade die Tagesform dafür da, dass du das besser kannst oder ich kann das besser. Und das, ist, das macht es, das, glaube ich, auch so einzigartig zwischen uns beiden. Also rein auf Geschäftsebene. Mhm. Dass Weil es
0: nie anstrengend ist. Ne. Und kriegt ihr das auseinander, privat und Geschäft? Nein. Dann willst du wie doch nicht das? Ne? Willst du wie doch gar das? nicht Nein, willst du nicht nee, also also Ich, ich ja. kenne ja. Menschen, ich kenn Menschen die, die versuchen das wirklich ganz strikt. Wir ja. reden, ja. wenn wir Krass, ne? raus ja. sind, ja. außen, Gibt's Office, Sprich, außen, außen, ja. reden wir nicht mehr darüber. Ja. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und da muss man
2: ja sagen, wir haben ja etwas, was wir ja wirklich lieben. Es geht ja um Essen und Trinken. Und du kannst uns zu jeder Tages- und Zeit, Nachtzeit ansprechen. Wir lieben das einfach und wir machen es sowieso. Ob wir jetzt zu Hause kochen, und trinken, das machen, irgendwo hinfahren. Stell dir mal vor, oh, du dürftest darüber nicht genau, reden. Und wenn du dann, wie sollen wir dann nicht auch über das Geschäft sprechen? So, <lacht> genau. ne, das ist du dürftest ja, total ja auch nicht absurd. essen gehen. So. Ja, nein, Gott, so, fürchterlich. Das schon, das dann brauchen wir einen anderen <lacht> Beruf, dann mache ich das nicht mehr.
0: Niemals im Leben was anderes. War das denn die richtige Entscheidung, dieser Beruf? Jeden Tag. Jeden einzelnen Zu 100%, Tag. 100 Prozent, ja. Na, das ist schön. Das mhm. können, glaube ich, nicht allzu viele behaupten. Nee. Ich meine, viele, viele quälen sich durch ihren Job, durch ihren Beruf.
1: Das, das, das lernen wir tatsächlich. Je länger wir selbstständig sind, je länger wir Unternehmer sind, lernen wir das tatsächlich, dass es wirklich viele Menschen gibt, die das einfach nur machen, des Geldes wegen. Das klingt so banal, aber die haben ja irgendwann irgendwas gefunden, wo sie mit sehr viel Geld verdienen können, aber keine Leidenschaft dafür haben. Das ist, ich finde, das eine bedingt das andere nicht unbedingt. Also ich wäre jetzt genauso glücklich, wenn ich jetzt nicht erfolgreich wäre, sondern ich kann jeden Tag das tun, was ich liebe. Jeden Tag. Ich komme hierher und kann machen, was ich will. Kochen.
2: Ja, aber der Luxus, dass wir uns frei einteilen können, das was wir machen, wie wir uns entwickeln das ja wollen, der, das ist abseits der von der Gastronomie genau.
1: schon echt
0: toll. Ja. Ihr habt ja ein weites Feld. Also ihr könnt einmal tun, das, was ihr wollt. Und ja. ihr könnt es auch selber ausgestalten. Ja. Es gibt natürlich Außenfaktoren, von denen ihr ein bisschen beeinflusst werdet. Aber ja. ihr könnt natürlich weitestgehend selber gestalten. Also in den letzten vier Jahren, die wir uns nicht gesehen haben, war sicherlich einiges dabei, womit wir, als wir das erste Mal sprachen, nicht gerechnet haben. In, in der Tat, Tat
2: ja. <lacht>
0: <lacht> und, Stark. Und da komme ich wieder auf den Businessplan, ja. hast du, Thomas, gesagt. Also, ich bin so stolz auf unseren Businessplan, der ist so feingliedrig, ja. durchgeplant. Ja. Für den könnte ich viel Geld bekommen, ja. wenn ich ihn verkaufen würde. Ja. ja, und dann kam was dazwischen. Seid ihr denn trotzdem immer noch in diesem Businessplan drin? Wir sind absolut drüber.
1: Also positiven mit absolut drüber in allen Belangen. Ja. Alles, Die Entwicklung, die Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch alles an Zahlen hat sich mehr als bewahrheitet. Also nichts davon war zu schön gerechnet oder zu negativ gerechnet, sondern wir sind nicht im Base Case, sondern wir sind über den Best Case Szenario raus. Das finde ich toll. Ja. Wollen wir anstoßen?
0: Ja, gerne. Das finde ich schön. Das finde ich schön, muss man ja auch mal sagen, ja, aber oder? Das, das,
1: aber das ist ja auch nur so ein deutsches Thema, dass man da nicht drüber spricht. Und das ist da total wichtig, weil die Bank hat ja daran geglaubt, deswegen hat sie das Geld gegeben Ja. und ich glaube, wir haben das bis jetzt sehr, 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 sehr gut gemacht. Also wenn Corona nicht gewesen wäre, wären wir jetzt schuldenfrei. Und ich glaube, das ist. Äh und das
0: ist mal ein cooler Case. Ja, und ja. das finde ich
1: eigentlich ganz, ganz ordentlich, dass wir es Ohne jetzt haben. die Zahlen zu kennen. Nein, das und Wollen wir äh, jetzt auch nicht einsteigen. Genau, das da, da würde ich auch niemals tun, <lacht> aber es geht ja immer nur darum, dass man versteht, okay, es ist auch wichtig, über, über den Erfolg eines Unternehmens zu sprechen und zu sagen,
0: pass auf, es hat, hat funktioniert. Aber das eine ist eben die finanzielle Entwicklung, mhm. ähm, die natürlich die, die, Grundlage die Grundlage dafür ist. Für alles ja. ja. Äh, und dann kannst du erst frei agieren und auch. Gestalten und äh, manchmal ist natürlich der Druck auch ganz gut, um dann nochmal Neues zu entwickeln und <lacht> einfach äh, ja. den Anschub zu kriegen, ja, den man sich vielleicht sonst ja. nicht geben würde. Und da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Ihr wisst das besser als ich. Also mittlerweile gibt es äh, freitags- und samstags ähm, Mittagstisch. Richtig großartig. Ja? Ja. In der Tat. Ja. Ähm, es gibt Richtig ein, großartig. Ja. ja. Es, gibt klein, es gibt ein kleines Menü. Mhm. Ähm, ihr habt eine Akademie gegründet. Ja. Hm. Ich glaube, Ausbildung darf, Ausbildung darf, darf viel, man nicht sagen. Ne? Ausbildung darf nee, man das nicht sagen. Dürfen wir nicht. <lacht> ah, ich darf das aber sagen, Du darfst das sagen. sagen. Du, du darfst wir, das sagen.
2: Nicht, ja. wir würden ungern verklagt werden für sowas, von ja. daher sagen wir einfach nicht mehr Ausbildung. Ja.
0: Okay, also Akademie. Exakt so. Also ihr bildet
2: Austrag
0: fort und aus. 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 Ja. 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 Was habt ihr noch? Ihr habt äh, Kochkurse gibt es auch? Yes. Also, das gab es ja alles nee. vor vier Jahren nicht. Es gibt eine
2: kleine à la carte Karte, wo ne man, man spontan vorbeikommen kann.
0: Das, das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich kriege den Newsletter und das habe ich nicht sauber gelesen. <lacht> finde ich übrigens super, euer ja. Newsletter. Finde ich ja. wirklich gut. Danke. Ja. Aber das ist mir durch die Lappen gegangen. Also ich kann reindroppen und mit Glück. Äh, ja, yes. Ja. Das finde ich mal cool
1: hat lange gedauert, aber ist ja tatsächlich immer der Wunschgedanke gewesen des Unternehmens. Das ist ja, Der Traum ist ja immer noch nach wie vor, das 100, 207 Tage die Woche mittags und abends zu öffnen.
2: Dass du immer einen Ort hast, wo du hingehen kannst. Das ist
1: egal was ist, du hast in Hamburg hast du immer einen Anlaufpunkt, wo du sagen kannst, egal Mittag oder Abend, egal was man anders, das muss dein Ort sein. Da hoffe also ich, ich aber eines.
0: Also Ich äh, hoffe mir als Konsument, dass das klappt. Ich hoffe für euch, dass ihr nicht sieben Tage dann vor Ort, das Ort sein das müsst würden, das würden und nein, nein, Unser das Anspruch ist,
2: das ist, Menschen so zu auszubilden, ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und unser Konzept immer wieder so anzupassen, dass sie möglichst autark arbeiten können. Wir wollen nur gucken, was besser wird. Wo sind die kleinen Stellschrauben? Wo müssen wir rein? Wer braucht gerade persönliche Unterstützung? Aber wenn ich doch jede Weinflasche hier selber aufmachen muss, wozu ich dann 17 Angestellte, das ist doch totaler Blödsinn. Der Wein schmeckt ja nicht besser dadurch, dass ich den mache, sondern dass da unten Menschen stehen, die vor lauter Begeisterung und mit so viel Stolz sagen, dass sie hier arbeiten und wie toll das hier ist, dass die Gäste sich einfach gar nicht mehr fragen, wo ist denn die Lehmann und wo ist denn der Imbusch Und sagen, ist das toll hier? Mensch, was für ein Team, das haben wir lange nicht erlebt.
0: Aber die Lehmann und den Imbusch will man ja trotzdem sehen. Das oh. ist ja, ja, schon.
2: Also ja? es gibt ja durchaus Menschen, die fragen, wem denn dieser Laden gehört. Und es gibt ja durchaus immer auch noch Menschen, die mich fragen, ob ich denn wirklich hier arbeite oder was ich mal studieren will, wenn ich mit der Gastronomie fertig das bin. Süß, Von ne? daher glaube ich, das lässt wollen sich Sie jetzt nicht was, auf jeden Gast. Wollen Sie, was,
0: wollen Sie auch mal was Richtiges ja, machen? Genau. Ja, genau. Ja. Süß, oder? Oder denkst du, Sie machen ihren Job, aber gut. <lacht> ganz gut, ne? ganz gut. Für, Toll. für eine Aussehung, so. ja.
2: Mensch, was studieren Sie eigentlich? Nein,
0: also da... Nein. Stapelt ihr ein bisschen tief, glaube ich jetzt. Also, man will euch schon sehen, das glaube ich schon. Mm, ähm, ich glaube.
1: Mm, lass mich da kurz einhaken. Also, das, was so viel hat, sie ein bisschen überzeichnet gesagt, aber es ist die Realität. Mich fragen Leute, wer ist hier der Küchenchef? Nicht fragen Leute, wem gehört das hier alles? Also, wer das alles bezahlt? Na, welcher Konzern steht dahinter? Gehört das Tim Melzer? Gehört das dem und dem? Ist der Steffen Hensler sein Laden? Welche Industrie steht dahinter? Also, das sind alles schon reale Themen, aber die Spitzengastronomie hoffentlich macht sich ein bisschen frei von dem ich sag mal Harald Wohlfahrt Syndrom
0: ja Jacke musst du glaube ich einmal erklärt, genau Jacke ja.
1: ausziehen in der Küche neue Jacke anziehen und dann einmal durchs, durchs Restaurant schweben und sagen schönen guten Tag guten Tag schön ja toll dass Sie da waren dieses dieses das, das Essen und das Trinken das bereite weder Sophie noch ich machen das die Ideen dazu die kommen von uns beiden die Umsetzung dazu das Einschleifen wie die Arbeitsprozesse sind mhm. selbstverständlich ist das ist, sind wir das aber wenn wir abends hier sein müssen, damit es funktioniert, puh, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Ich Oder? Mhm. Nein, ich so. glaube,
2: weil ich darüber nachdenke, es ist ja schon immer wieder so genau, dass das Buch sagt, die Leute wollen es ja teilweise schon sehen und es gibt ja durchaus Gäste, wo wir dann vorher Bescheid sagen, Mensch, wir sind heute nicht da. So. Und ich habe gerade für mich selber überlegt, wie soll das denn in Zukunft aussehen? Ich glaube, der Anspruch, den du dann haben musst als Thomas und Sophie, der Laden muss halt noch stimmiger sein, noch mehr im Detail sein, noch mehr dieses, jenes. Aber man muss sich wirklich davon freimachen, es ist nicht umsetzbar. Wenn wir zu jeder Möglichkeit, wo Gäste hier sind, da sind, entwickeln wir uns nicht weiter wenn wir nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht an den Details arbeiten, ist das dieser Ort bald nicht mehr das, was er ist. Nein, das sind wir im und wir Alltag tun unserem gefangen. Team auch kein Glück. Deswegen, glaube ich, muss man das auch immer mal für Zuhörer und Gäste sagen, das ist total toll und wir verstehen auch, dass man sich darüber freut, aber es ist gar nicht real umsetzbar, nee. außer der Laden hat nur drei Tage die Woche auf.
0: Mhm. Unterstütze ich aber auch. Aber ich, 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 ich habe jetzt nur mich als Konsument gesehen ja. und ich sage, ich freue mich natürlich, ja, wenn Küchenchef äh, und die Inhaber äh, dort sind ja. und äh, man die sieht und sagt, ach toll, weil das sind die Gesichter, das Absolut, sind die, ja, das die, die es geprägt haben oder prägen. Genauso verstehe ich aber auch natürlich diesen Helikopterblick, den man auch mal haben muss, mhm. wenn man nicht da ist. Und auch das Team natürlich so, wir benutzen jetzt mal so ein Emp Empowered. <lacht> das Team <Ja>. <lacht> <lacht> Mögt ihr es auch so gerne? so ja. ja also, in, die also insofern so ausstattet, dass die das natürlich selber hinkriegen ja. und das ist natürlich toll und das ist natürlich ich hatte mal einen Chef der sagte das Beste für mich ist wenn ich mich entbehrlich gemacht habe und eigentlich nur noch so ein bisschen ja. justieren muss ja. aber das können die meisten nicht und das können ganz viele nicht weil die können dass natürlich sie glauben, nicht loslassen dass sie es
1: besser mhm. können und das ist totaler Quatsch ja, aber aber ich habe eine Qualität an Mitarbeitern ich kann bestimmt besser kochen als jeder andere der in der Küche steht aber okay was bringt mir das was habe ich davon also verstehe ich, noch nicht. Also, fünf Jahre machst genau, dann nicht mehr? Oder? Wie lange soll ich das durchhalten? Soll ich das jetzt noch, bis ich 40 bin, machen und dann einen Herzinfarkt kriegen und zusammen. Nein, nein, genau, nein, Das ist ja ey, totaler Quatsch. Ich möchte ein gesundes Unternehmen haben, eine gute Küchenhierarchie haben, aber wo die Jungs und, und, und Mädels, wo die sich so entwickeln können, dass sie selber sagen, jetzt habe ich es hab geschafft, ich glaube, ich habe jetzt hier alles mitgenommen, was ich mitnehmen kann, jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Das. Dann geht es der gesamten Branche besser. Aber so seid ihr ja nun auch. Ich meine, ihr macht das ja nicht, man Management bei Zufall. Nein. Ne? Nee, Sondern ihr… <lacht> <lacht> also daran haben wir uns hin entwickelt, sagen wir es ja. mal so. Ist manchmal auch ganz schön, ja? <lacht> manchmal muss man das auch, aber äh, es ist auch immer gut, einen Plan zu haben mhm. und wenn es dann mal abseits vom Plan passiert… Dann kann man eben auch reagieren. Aber alles abseits vom Plan ist halt brutal. Mhm. Das macht einen auch fertig und dann bin ich, bin ich bei dir, dann bist du irgendwann mit 40, 45 so im Arsch, wenn genau. du sagst, das war's, danke. Wofür? Und, ja, wofür? Ja. Genau. Und es geht ja auch anders. Für und, dein Ego oder weil einer glaubt, das muss so sein? Nee. Aber euer Ego ist ja schon stark. Euer beider Ego. Und ihr wollt ja auch eine Signalwirkung haben. Ihr wollt ja auch sagen, das, was wir hier tun, mhm. das soll auch draußen wahrgenommen werden. Ja. Weil ihr auch, ich sage das ja, ihr sagt das ja nicht, weil ihr ja auch anders seid. Ja. Also ich meine, angefangen vom Standort, vom Konzept, von eurer Idee, äh, so seid ihr ja auch angetreten.
1: Aber im Standort muss man jetzt mal ganz kurz sagen, das ist jetzt ja total toll nach vier Jahren. Was wird denn da gerade gebaut? Ja, äh ah. <lacht> ich will euch
0: jetzt kein Honig um Bart schmieren oder den nicht vorhandenen Bart. Danke. Schön. <lacht> Aber ihr seid ja eurer Zeit voraus. Standortmäßig seid ihr eurer Zeit 100 ja. Ihr wart mit die Ersten, die gesagt haben, wir machen Vorkasse. Mhm. Mhm. Dafür habt ihr richtig eine in die Fresse bekommen. Aber das richtig. ist korrekt, ja. Mit ja. <lacht> 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 Warum mache ich hier eigentlich so ein Plädoyer für euch? Ich weiß, weiß gar nicht. nicht. Bin ich Fan von euch? <lacht> <lacht> Fanboy?
2: <lacht> also ich habe gesagt, ich bleibe jetzt erstmal Kommentare sitzen aber, und äh, genieße mal, was da kommt. Mal ja. schauen, was passiert.
0: Was, also Vorkasse, vor mhm. Fresse bekommen, mittlerweile
1: mh.
0: hat Schule gemacht. Ex ja? Ja. Definitiv, ja. Thema Nachhaltigkeit. Hm. Wir haben letztes Mal, letztes hm. Mal vor vier Jahren, über hm. Nachhaltigkeit, über Nostotel hm. gesprochen, über enge Beziehungen zum Produzenten, zu den Produzenten. Ähm, und wir haben auch über Themen gesprochen wie beispielsweise Fermentation. All das sind Themen, wenn ich heute mal ein bisschen mich in der Kulinarik umsehe, Themen, die ganz heiß sind. Mhm. Immer noch. Und immer noch diskutiert werden und auch im Mainstream mittlerweile ankommt.
1: Ich glaube, das ist wichtig. Und jetzt höre ich ja. auf. Also ich glaube, das äh, haben wir alles nicht als, als, als Pioniere gemacht, sondern ich glaube tatsächlich eher, dass wir diese ganzen Themen einfach nur etwas vehementer kommuniziert haben. Also ein Ticketsystem, das ist totaler Quatsch. Das gibt es in, 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 in Amerika gibt es das Ding schon seit über 20 Jahren. Echt? Völlig nee. normal. Oh, Was? Dad.
2: Du versuchst gerade etwas zu negieren, was ja absolut richtig ist. In Deutschland gab es auch ernst niemand, der es So, und ja, welche ja. deutschen Gäste haben wir denn? Oder sind es die aus New York, die jeden Tag für eine Bahn ein Ticket kaufen? Nein, es sind die Hamburger Gäste, die sich schon mokieren, wenn sie an der Abendkasse nicht den Vorverkaufspreis kriegen können.
1: Ja, du hast recht. So. Ja. Okay. Ich wollte aber nur nicht, dass man denkt, dass wir irgendwie jetzt die Aber doch, nein, das hast recht. Ja, stimmt.
0: Ja, schon. Doch. Ich habe noch eine Sache ver ja. vergessen. Ihr wart ja, auch in... Da wart ihr natürlich auch nicht alleine, aber stimmt. in Sachen Wein wart ihr auch schon. Weiter als viele andere. Das definitiv. Ja? Ja. Ja. Also das definitiv. Thema nicht nur die großen bekannten Gewächse, sondern <lacht> ne? dafür gab es richtig auf die Fresse. Dafür da, da, da gab es richtig auf die und also das Das erinnere also ich auch noch oh. aus unserem ersten da ja. Gespräch. Ey. Dass irgendein Gast gesagt hat, haben Sie nicht den und den Champagner oh. und ich gehe gerne Stern, ich geh oh, Sterne, ich gehe viel Sterne essen und so weiter. Und ja. Sie haben ja den nicht. und...
2: Also das hört jetzt langsam gerade erst auf. Oder?
0: Das hört nur auf, weil wir mittlerweile einen Namen haben. Mhm. Weil mittlerweile die Menschen, verstehen.
1: wenn du entscheidest, dass diese Getränkebeleitung die richtige ist. Das haben wir vorher genau das gleiche gemacht, wir haben es ja nicht anders gemacht. Ich glaube, wir sind
2: schon auch noch besser geworden, gerade ja, das Pairing-Thema. Ja, ja, natürlich, klar. aber oh,
1: das aber
2: war schon hart. es sind ja, immer noch genauso wenig große Namen auf der Karte wie halt E eh und je. Und Wenn dafür Sie unterschiedliche nicht Dinge, haben, können Sie gar
1: ne? kein richtiger Sternerestaurant sein. Ja, das ah, war, ja.
2: glaube ich, das, äh, <lacht> ah, ja, okay. das okay. eigentlich leiseste, aber für uns mit anstrengendste Thema, ja. weil du jeden Tisch dadurch verlieren konntest. Ja hast du auf einmal einen Abend, wo du nur Revolte hast.
1: Du hast diese Etikettentrinker.
0: Das war Revolte? Nicht. Echt ja. so weit? Ja, ja, Nein, ja. natürlich. So die, ich lasse mir doch Leute. von der jungen
2: Frau nicht sagen, was ich trinke. Es gibt schon Gäste, die ja. haben deswegen den Abend abgebrochen. Weil nicht der ruinaro Rosé oder das auf der Karte stand. Oder weil eine
1: junge Frau den Wein empfohlen hat.
2: Ja, ja, ja. Wirklich. Also das war wahrscheinlich, äh, retroperspektiv unser revolutionärstes Thema. Äh, wie
1: oft hast du gesagt, viel kauft die Scheiße doch einfach. Ja.
0: Wirklich? Ernsthaft. Dann haben wir das Thema, ja gut. Weil wir es waren. Du hast ja Weil genug Baustellen auf. Das auch, war oder? so
1: ja. viel, das war so viel Gespräch. Das war auch auf einem Niveau, dass wir gesagt haben, okay, was willst du jetzt noch machen? Also wo, wo willst du jetzt noch ansetzen was willst du jetzt noch verändern? Wie, wie soll das funktionieren? Unfassbar anstrengend. Mhm. Aber wir haben es nicht gemacht haben. Ich liebe hm. dich. Darauf Winzersekt. Hm. Ich stoße auf euch an. <lacht> <lacht> Was hat der Rogo denn für Wasser gehabt? Ich habe es nicht gesehen. Oh,
0: ja, ich Achso, macht er das selber. Ich mache das selber. Ja, toller Gast. Ja, also es sind schon ein paar Themen, eine ganze Reihe von Themen gewesen, wo ihr schon vorne an mit dabei wart. Ich ziehe das jetzt ein bisschen ja. runter an. Die jetzt in den Mainstream wandern mhm. und auch dort ankommen und auch akzeptiert werden. Das Gott heißt, Dank. diese Pionierarbeit ja, Glück, ja. geht ja aber weiter.
2: Mhm.
0: Was kommt denn als nächstes?
2: Soziale Nachhaltigkeit, zukunftsfähige Gastronomie und Verständnis für Servicekultur. Ich
0: glaube, das sind
1: die drei wichtigsten Themen, ja. die wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben. Ja.
2: Also das ist das, was wir wirklich für uns wissen. Da müssen wir ran, da müssen wir immer uns weiterentwickeln. Ja. Das ist schwierig, da stehen wir selber vor absolutem Brachland in vielen Bereichen.
0: Mhm. Also Definiere das mal bitte, soziale Nachhaltigkeit, also... Wie schaffst
2: du es, ein Unternehmen zu führen, dass die Mitarbeiter, und zwar, ich will jetzt gar nicht auf dieses ganze Generationsthema rein, von 45 mit Kindern bis zu, ich komme gerade aus der Schule, alle sagen, sie gehen gerne arbeiten. Das ist eine monetäre Frage, das ist eine Zeitfrage, das ist eine Teamführungsfrage. Das ist soziale Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Wir werden immer ein Restaurant sein, was auch abends geöffnet haben wird. Ja, natürlich, wir werden immer an Feiertagen arbeiten. Aber wie schaffe ich es, die richtigen Menschen so zu motivieren, dass sie das nicht als permanente Last empfinden, sondern eine Freude daran haben, diese Momente zu zelebrieren. Und das sind ja ganz viele Sachen. Wir haben jetzt selber gerade das jüngste Kind gekriegt, Der wird jetzt zwei, betreuungstechnisch keine Chance. Wie kann das sein, dass auch selbst große Unternehmen, wo da stehen, noch immer keine Lösung gefunden haben, Menschen mit Kindern eine Möglichkeit zu geben, auch auf einem High-End-Niveau weiterzuarbeiten? Mm. Das sind alles Themen, da werden wir als Branche ran müssen und wir versuchen es gerade für uns im Kleinen anzufangen. Was sind die nächsten Schritte? Wie kann man ganz viele unterschiedliche Menschen, die nicht so wie Thomas und wir dastehen und sagen, hey, natürlich gehe ich arbeiten, das ist das geilste auf der Welt, Ist gastronomie sicher also. Hä? Nein, gut zwölf Stunden muss ich jetzt auch nicht, aber wenn es neun oder zehn Stunden ist, ist es doch alles entspannt. Warum? Sonntagsarbeiten ist doch nicht schlimm. Das sind halt wir, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die sehen es anders. Die brauchen wir ja aber trotzdem die als ihr, ja. liebende, begeisterte Menschen in diesem
1: tollen Beruf. Und ja nicht nur bei uns im Unternehmen, weil ich glaube, dass ein kleines Restaurant, was auf diesem uns selbst aufwärtigen Niveau arbeitet, kein wirkliches Personalproblem hat. Also wir, also wir haben noch nie Personalprobleme gehabt, werden wir auch niemals haben. Also bei uns rascheln jeden Tag Bewerbungen rein. Aber gesamtgastronomisch ist das ein Thema, was uns so sehr belastet, weil wir schon so viele tolle Leute in der Gastronomie gesehen haben, die gesagt, wo wir beide gesagt haben, Boah, ist das eine Rakete, ey. der wird ja immer richtig gut. Zack, bumm, äh, älter geworden und raus aus der Gastronomie. Zack, bumm, äh, okay. ich habe meine Gehaltserhöhung nicht bekommen und ich gehe in den Handel rein und bum. nee, jetzt habe ich, nee, ich will jetzt weniger machen und Also diese ganzen, was völlig normal ist, wo man mit kleinsten Stellschrauben gehen kann. Was ist für uns als Unternehmer, wo ist das Problem, eine Vollzeit-Tagespflegerin einzustellen? Um zum Beispiel einen hausinternen Kindergarten, selbst wir als Kleine zu nehmen. Wo ist das Thema? Was soll das für eine finanzielle Belastung sein? Es ist ja nichts, es ist eine ja. Stelle. Aber dafür kann ich ja zum Beispiel jede Frau, die sich dafür entscheidet, ich will aber hier bleiben, die habe ich mhm. gewonnen.
0: Mhm. So. Das also. ist erstmal ungewöhnliches Denken, weil das Denken, das, denkt man, das können ja nur Großkonzerne Nein. leisten, so etwas. Nein, das ist ja nee, Ihr könnt es eigentlich viel einfacher leisten, Danke. weil es unbürokratisch Danke. Richtig. machen kann. Wir, wir können es einfach, genau. ja. einfach
1: machen, ohne dass es irgendwie großes ich, ich weiß jetzt ich nicht,
0: kann. was die Bürokratie jetzt für ja. Auflagen macht, wenn ihr hier jetzt hier eine Absperrung <lacht> macht. für <Kinder. lacht> so ein kleines Kinder <lacht> So ein kleines Kindergärtchen. <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Ob denn da weil aber Du, aber du, weißt, du was verstehst, ihr meint, was sie meinen. So viele kleine
2: Dinge, die dann natürlich auch gelebt werden müssen und die gerade, wenn man sie anfängt neu zu denken, ja auch mit den Mitarbeitern entwickelt werden müssen. Mhm. Meine Idee von perfekter Kinderbetreuung ist bestimmt anders als die von vielen anderen Menschen, die dann hier erst das Kind kriegen. Mhm. Da muss man auch gucken, was brauchen die Leute dann wirklich. Viele Menschen haben ein absolutes Thema damit, ihre Kinder abends und spät betreuen zu lassen. Auch da muss man ja so lange mit Menschen in ein Gespräch gehen und Werte und Normen infrage stellen, bis das wieder Sinn mhm. ergibt.
0: Mhm. Und das sind natürlich alles Punkte, auch die, die natürlich erstmal den Gast auch nicht interessieren. Exakt. Ne? Das, das kriegt der Gast nur mit, wenn... Du gehört ihn auch gar genau. nicht nee, das, das ist nee. ein brancheninternes Problem. Genau, aber ja. das, das merkt der Gast dann erst.
2: Das Resultat,
0: ja. ja wenn das Resultat ist, es sind keine Menschen mehr da. Das, ja, ja, genau. das ist, es gibt das, das meine Service ich. Oder andersrum, Küche mehr. ich sehe es mal ja. positiv, dass wirklich äh, glückliche ja. Menschen dort mhm. agieren und aktiv sind. Ein anderes
1: Thema, was tatsächlich jedes Unternehmen super schnell umsetzen kann, ist etwas, was wir jetzt seit sechs, acht, seit zehn Wochen probieren wir das aus. Die Nacharbeiten in einem Restaurant sind niemals zu unterschätzen. Nie. Ja. Das heißt, aufräumen, mhm. die letzten Sachen in die Küche wieder so herrichten, dass es das alles passt für den früh, früh, früh Frühdienst. Alles klar, wir brauchen, wir brauchen mehr Unterstützung. Wir brauchen, es dauert alles zu lange. Das waren so die Aussagen der Service-Mitarbeiter, der Küchenmitarbeiter ich sage, okay, das kann doch alles sein. Wie könnt ihr denn so lange dafür brauchen? Wie ist denn das möglich? Okay, alles klar, was können wir machen? Wir stellen noch einen Steward ein. Jemand, der unterstützt. So, es ist aber, wir brauchen ja immer, es müssen immer zwei Parteien kommen. Es, es reicht ja nicht nur, dass wir jetzt zwei Hände mehr haben. Die machen es ja nicht schneller. Mhm. Und das ist, das ist tatsächlich, jetzt finde ich, ein ganz, ganz, ganz mhm. toller Prozess, den das gesamte Team jetzt gerade, also wir haben ja eine Frühschicht und eine Spätschicht arbeiten bei uns. Und ähm, jetzt dieses, dieses miteinander gemeinsam arbeiten, okay, wo ist denn jetzt eigentlich, wo ist der Kasus Knacktus, dass wir abends so lange gebraucht haben? Und jetzt der Wahnsinn ist, es liegt definitiv nicht daran, dass wir zu wenig Hände sind. Es ist rein die Organisation und rein die Motivation nach einem wer anstrengenden jetzt Abendservice. Was? Jetzt nochmal
2: Prozessoptimierung. Exakt. Ja.
1: Aber wer sind wir denn, was für anmaßende Menschen sind wir denn, wenn wir nicht jedem einzelnen Mitarbeiter die Möglichkeit geben, erstmal sich das auszusprechen, was er für Sorgen hat mhm. und dann auch nicht sofort zu reagieren. Natürlich müssen wir dann mhm. mehr Menschen einstellen oder die Prozesse optimieren oder nochmal gucken. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch, was ich an uns beiden total toll finde, dass wir das einfach machen. Dass wir sagen, okay, komm, wir probieren das mindestens jetzt mal drei oder vier Monate aus.
2: Das ist als Arbeitgeber auf jeden Fall unser ja. größtes Learning in der Zeit die wir das jetzt hier machen. Ja. Nicht von so geht's aber oder so stelle ich es mir vor oder so wäre es perfekt, weil ich habe es doch strukturiert, <lacht> sondern auf die Mitarbeiter zu hören, zu kommen, okay, aber wenn die es nicht umsetzen können, was kann ich ihnen an die Hand geben an Tools ja. und was kann ich ihnen an die Hand geben an Material, an Richtig. mehr Leistung, an mehr Geld, um dann zu sagen, nach einer gewissen Zeit, okay, hat es sich jetzt gelohnt oder braucht ihr halt Merkst, immer noch 18 Stunden, Stunden
1: danach. Also ne, das, sind, das sind alles Themen, ich finde, das ist, das, ist, das, ist, das ist Unternehmertum, das ist Chef sein. Ja, genau, das ist aber das, ist, genau, das aber setzt aber auch ein das
0: anstrengend dass, dass du klar, <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt, ist immer ja. wieder das Thema, was wir eben schon hatten, es läuft doch und jetzt ja. müssen wir Nein. wieder ran. Richtig. Aber es ist ja, ja immer so. Ja. Ja, natürlich, ja. ja. Permanent permanent schauen, ja. was kann ich verbessern? Und ich glaube, das ganze Thema Prozessorganisation ja, äh, funktioniert vielleicht in der Systemgastronomie. -Gast ja? Die sind natürlich so durchstrukturiert, aber ja. die haben natürlich auch, ich sage mal, keine Seele ja. und, äh, und vieles andere auch nicht. Ja. <lacht> Gibt sicherlich eine Berechtigung für einige Menschen, da absolut sicher. aber darüber reden wir ja zum Glück nicht. Aber auch hier äh, äh, kann es natürlich absolut Einzug halten, Aber Nein, das es. erfordert ja wieder ja. Äh, von euch als Team, dass ihr natürlich diese ganzen unternehmerischen Skills auch habt beziehungsweise entwickelt habt. Ja. Und äh, du dich nicht zurückziehen kannst und sagen kannst, äh, ich bin doch nur Koch. Ja. Und ich mache doch nur die Flaschen auf. Ja. Also ich wollte jetzt extra. Yeah, yeah. Ja, aber genau so ja? Ja? ist
1: es. Ja. Das ist ja tatsächlich ja. auch, äh, wir waren quasi jetzt in den letzten... Wochen relativ, sage ich mal, spärlich dem Unternehmen zugewandt, weil wir in privater Natur einige Themen auf dem Tisch hatten, die ja. es äh, zu bewältigen gilt ja. und da muss man sagen, äh, wir haben die Früchte geerntet, die wir seit fünf Jahren, seit wir das Unternehmen führen, gesät haben, das ist tatsächlich, das war spektakulär, also alles hat so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben, was wir auch immer wieder vorgelebt haben als, als Chefs mhm. oder auch als, als, als Köche oder als Sommeliers, wo wir sagen, okay, es ist eben auch in den kleinsten Bereichen, wo es also geht, das ist wichtig, dass das passiert. Diese ganzen Prozesse, diese ganzen Learnings haben zu 100 Prozent gegriffen. Ansonsten werden wir gar nicht ja, mehr da. Unser Team hat ja.
2: den Laden komplett alleine geschmissen. Exakt. Ja. Und ich finde zwei Sterne. Saisonende. Ja, gut, Saisonende Ja, also das ja. heißt auch Nachbereitung am letzten Urlaubstag, zu gucken, dass die Kühlung, dass das alles halt so ist, dass das 14 Tage lang hält, ohne dass uns der Laden um die Ohren fliegt ja. und das in Picobello ja. äh, kleinere Probleme untereinander selber zu regeln.
0: Stimmt, genau. Da gab es ja auch noch die äh, Querelchen. So, ja. Ja. ja, also, also ich will das mich nicht wiederholen, aber äh, ihr scheint ein bisschen was richtig gemacht zu haben. Ja. ja. Das macht natürlich auch Mut, also einmal für euch, für die Zukunft und natürlich auch für die, die euch beäugen. Werdet ihr eigentlich viel beäugt? Glaubt ihr, da gucken viele, <lacht> so, was machen die eigentlich? Äh, also kann man ja gut finden, kann man nicht gut finden. Gibt es ja immer kontroverse Meinungen, aber gucken bei euch viele mal, was machen die eigentlich?
2: Ich glaube hier vor Ort gar nicht so sehr mit allem, was wir nach außen tragen, sei es Newsletter, Podcast, äh, Social Media. Ähm, weiß man doch schon immer recht gut Bescheid, was bei uns ja, ja. passiert.
0: Aber die, Was so, machen die denn jetzt schon wieder? Ja, Komischerweise ist es tatsächlich so, dass viele ja, Leute okay. sich ein
1: wahnsinniges Urteil bei uns bilden, aber wo wir wirklich nachweislich sagen können, die waren hier noch nie Essen. Das finde ich immer total spannend. Also Leute haben eine Meinung zu dem, was wir hier auf den Tisch
0: bringen und ins Glas machen, aber wo sie noch nie einen Fuß in dieses Restaurant gesetzt haben. Das finde ich immer ganz faszinierend. Wo, woran liegt das? Woran liegt das? Und ich meine, ich kenne das ja natürlich auch von euch, kann ich ja sagen. Ne? Ihr polarisiert ja auch ja. draußen. Das ist ja so. Absolut. Ja. Ne? Also wahrscheinlich auch ein bisschen gewollt, ja, weil das, das
2: logische Konsequenz ist, aus dem, was passiert ja, ja. Äh Wir
1: kommunizieren, wir, wir sprechen halt gerne über das, was wir tun. Ja. Und viele Leute stören sich daran weil wir mit dem, was wir tun, einigen Leuten auch ganz offensichtlich auf den Schlips treten. Sei mhm. es darum, wo wir unsere Lebensmittel herbeziehen, sei es darum, wie ich an Handwerk denke, sei es darum, was Sophie für wichtig hält, äh, was im Front of House alles passiert. Das sind alles Themen. So Und wir haben auch viel Mist erlebt in der Gastronomie. Mhm. Auch Darüber sprechen wir ja auch ganz klar und sagen ja. auch ganz klar offen, dass es Situationen gibt, wo man Restaurants kritisch beobachten sollte. Ganz einfach. So. Das
2: kann ja gar nicht jeder gut finden.
1: Ja. Das ist uns auch bewusst. Und das ist auch total ist ich, in Ordnung. Das, das kann ich jeder gut finden. Und ja. das,
0: was ihr macht, ist natürlich dann für viele eurer Kollegen möglicherweise auch ein Spiegel, dass sie sagen: oh, scheiße, die haben jetzt schon wieder. Das eigentlich müsste ihr mich auch ein bisschen mehr bewegen.
2: Okay, das ist nicht unser Motivator. Auf das ne, 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 Weise. Weise. aber auch nicht so rausgehört. Nein,
0: aber das ist dann häufig so. Ich übe ja, nicht, ich übe ja häufig nicht Kritik, weil ich sage. Oh, die, 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 die sind ja sowieso auf einem komplett falschen Dampfer, <lacht> sondern weil es eher mich antriggert und sagt, hm, vielleicht sollte ich da auch mal drüber nachdenken. Die schon war doch gerade so Die schon wieder, ja genau, war gerade wieder so gemütlich. Ähm, aber wir haben gerade über einen Gast gesprochen, <lacht> darüber, dass der Gast das ja eigentlich nicht mitkriegt oder mitkriegen soll auch. Wie hat sich denn die Gästestruktur verändert in den letzten vier Jahren? Wie haben sich, wie haben sich die Menschen verändert? Blöde Frage?
2: Nein, überhaupt gar nicht. Ich warte nur, weil Thomas so aussieht, als ob er was sagen möchte, nee, möchte und deswegen möchte ich da nicht reinpreschen. Ich gucke
1: einfach nur bedeutungsschwanger in deine Richtung. Ah, ja. Mal nun, gucken, was sie sagt. Nun
2: spricht sie. <lacht> ähm, grundsätzlich hat sich unser Gäste, die, sag ich mal, die Zusammensetzung gar nicht so stark verändert. Wir haben immer noch ein sehr diverses Publikum von jungen, alt, total unerfahrenen, absolute Foodies äh, von Leuten, die ab, gefühlt aus Versehen hier reinplatzen, wo ich mich immer frage, wie kann man beim Ticketsystem aus Versehen hier sitzen, aber auch das funktioniert bis zu den Menschen, die wirklich ihr Jahr darauf hin planen, dass sie dann hier sein können, mhm. was ich total großartig finde, weil du dich jeden Abend neu drauf einstellen musst. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass wir das große Glück haben, ein unglaubliches Stammgäste-Publikum ja. zu haben von Tag 1. Also es sind Leute hier, die waren dem neunten Tag nach der Öffnung da und sie sind wenigstens viermal im Jahr hier und sie sind zu jedem besonderen also Tag. Also jede,
0: jede Saison nehmen die mit. Jeder besondere, besondere Tag wird hier zelebriert. Oder jeder besondere ja. Tag, okay. Und es werden noch welche ja. erfunden. Ja. Namenstag. hier. Ja, ja, hier jetzt jetzt vor ich mal, ich war Freitag früher im Büro fertig. ich war Freitag jetzt Ich habe
2: heute bis jetzt nur ein Hanuta gegessen, ob ich jetzt zu Hause ein Brot esse oder zu euch komme. Also wirklich, wir haben uns viele Menschen, die uns sehr treu begleitet haben, mit uns gewachsen sind, sich verändert haben, auch, glaube ich, immer wieder konstruktive Kritik gegeben haben oder die sich an uns gerieben haben und gesagt haben, ja, die Idee ist gut, aber wird halt nicht meine. Es ist, glaube ich, ein bisschen wertschätzender geworden, das kann man sagen, dass die Leute mit etwas mehr Respekt herkommen. Weil, ja, es ist nicht,
1: in das nicht mehr der Ausprobiergast, das stimmt. Ja, ja,
2: aber selbst die Menschen, die uns von Anfang an begleiten, sehen ja einfach jetzt auch über die lange Zeit wie viel Arbeit hier doch reinfließt. Und da sind wir vielleicht trotzdem wieder an dem Punkt, ja, dem Gast muss nicht jedes Problem interessieren, was ich habe, zumindest nicht in der Form, dass er deswegen einen schlechteren Abend haben darf. Ja? Genau. Sondern er muss ein wundervolles Erlebnis haben. Wenn er dann aber darüber hinaus mitkriegt, wie viel positive Mühe und Arbeit dahinter steht, gibt es ja auch wieder einen anderen Blick auf das, was ich so erlebe. Und ich finde es ganz witzig, dass wir ein Publikum haben, was jede Kritik mitliest und dann immer hier sitzt und sagt, ich habe aber Zugfahrt wieder eure Google-Bewertung gelesen, was ist denn mit den Leuten los? Also die sich <lacht> wirklich sehr involvieren. Ja? Ich glaube, wir sind so ein bisschen Family. Familienbetrieb ja? Ja. also so. Ja. ja, das kann man glaube ich wirklich sagen. Inzwischen wird es wieder ein bisschen internationaler. Das war vor Corona gerade ein ja. riesiges Thema, ist dann natürlich weggefallen. Das ja, vor jetzt Corona gerade wieder war an. das echt
1: so, dass du echt jeden Abend gesessen hast. Mindestens einen aus den Staaten gab, mindestens ja? einen ja. aus England das gab oder Spanien. Ja. Wir waren also richtig absolut Foodie-Destination. Also ja, das, aber das ja. macht mich stolz, oder? Ja, das ja. Ist natürlich ja. total. Ja, kommen, das kommen die jetzt so,
0: wieder internationale
2: Kollegen, das fand ich auch so
0: cool. Das war auch Ich glaube, das ist auch so ein Indikator. immer, Wenn die Kollegen kommen, also nicht hier aus der Stadt. sondern. Ja. tatsächlich
1: wirklich wirklich international. Wenn Leute ja. aus Washington kommen, aus New York gekommen sind, cool. aus ja. London, hast du Leute gesagt, oh, oh, oh. Ja. so gesagt, oh Gott,
0: oh Gott. Und das geht jetzt wieder los? Ich langsam. sag mal, wir fangen ja. jetzt
1: langsam wieder an. Das ist jetzt nicht nur nicht mehr Dänemark, sondern es ist jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen, ja. ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich glaube, das dauert tatsächlich auch noch eine ja. relativ lange Zeit, bis das wieder völlig normal ist. Mhm.
2: Aber ich würde sagen, genau das soll ja der Weg sein. Es soll ja ein neben den offensichtlichen Hemmschwellen ein Restaurant sein, wo jeder Mensch hinkommen kann, weil du eigentlich kannst du dich auf so vielen Ebenen angesprochen fühlen und wenn du aber auch merkst, dass deine Art mit Gästen umzugehen sich auch so auswirkt, dass die Leute respektvoll und mit mehr Begeisterung an diesen Ort kommen, dann finde ich, ist es auch ein sehr großes Kompliment, weil ich habe seit langem keinen Mitarbeiter mehr gesehen, der beleidigt wurde oder irgendwie klein gemacht wurde und sich nicht getraut hat, das zu sagen und im Idealfall sogar selber die Situation geregelt hat.
0: Ja. Das ja. ist natürlich tatsächlich der Idealfall. Jetzt wird es laut hier. Entschuldigung. Also Entschuldigung. Nee, 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 ich meine, das ist, das ist Wir so haben gerade einen neuen
2: Anwärter in der Küche, der ist am ja. zweiten Tag da, da kann noch mal so ein Glasdeckel runterfallen. Ja. Ja. Ja.
0: Gutes Stichwort: Akademie. Yes. Erzählt mal. Also, ihr, ähm, also ich darf ja sagen: Ihr bildet, also, ihr, ihr fördert Talente, ja. bildet sie aus, ja. führt sie in, aufs nächste Level. Wir zeigen Ihnen unsere Sicht auf Gastronomie. Okay. Ja. Mit, ihr gebt denen eure Erfahrung weiter. Ja. Und was muss ich dafür mitbringen? Könnte ich, das, könnte ich auch. Ja, wenn du motiviert bist, Ich sag du, nicht so. Ja, wenn ja, du motiviert wenn du bist, motiviert kannst du
2: alles. Wenn du bist, ja. dich drei Jahre lang mit uns, mit dem Thema Gastronomie auseinanderzusetzen, okay. dann kannst du das auch. Also, vielleicht mal sozusagen, es ist. Äh, schon ein relativ festes Konzept, nämlich drei Jahre, das ist schon die Zeit, von der wir sagen, die braucht man, um ein Handwerk zu erlernen. Wir bilden aber nicht schwarz-weiß aus, das heißt nicht Küche-Service, sondern Gastronomie. Das heißt, ich mache natürlich Service, ich mache natürlich Küche, ich lerne natürlich alles um das Thema Recht, Marketing, Steuern, Kommunikation, ja, intern und wie extern. Ich arbeite mit den Lieferanten, ich verstehe, was es bedeutet, Frühschicht und Spätschicht zu machen. Ich gehe natürlich auch in die Spüle, aber in einem positiven Sinne und so dieses Ganze drumherum, von dem wir glauben, das sind alles Teilbereiche, die muss man kennen, um hinterher, egal wo man landet, einen guten Job machen zu können.
0: Und was habe ich dann, was genau hab ich dann das, für einen
1: Abschluss? Du hast danach gar nichts. Du bist danach nichts, sondern du bist danach einfach nur einer der höchst ausgebildeten Gastronomen, die es in Deutschland gibt.
0: Nun habt ihr ja schon die ersten Absolventen
1: durch, Alejandro ist jetzt gerade im Tantris. Der ist im Tantris. Ja, macht da eine Stage. War davor in Südamerika und Fabian ist jetzt gerade bei Olaf Schnelle. Ah ja, ja, auch spannend. So.
3: Mhm. Und
0: Tantris, würde ich jetzt mal sagen, hat. Kann man machen. Kann man machen? Ja. Olaf Schnelle sowieso, ja. aber. <lacht> <lacht> aber das heißt, die sagen, der Kollege. Kommt von den Kollegen. Ja. Und der also hat ist das dort. gemacht. Gewesen in der Gastronomie. Es, also ja. ich habe mich mein ganzes Leben lang also ein
1: einziges Mal beworben ich. mit irgendwas.
0: Aber du hast auch mal eine reguläre Ausbildung gemacht. Ja. ja.
1: Aber ich weiß zum Beispiel, nie, das sage ich immer wieder, ich weiß niemand, wer hier eine Ausbildung hat oder ob es ein gelernter Koch ist. Ich habe noch nie was gesehen, weil mich das nicht interessiert.
2: Jetzt sind wir mal ganz ehrlich: Mit wie vielen Aushilfen arbeiten wir schon in der Gastronomie, die es wirklich ja. nicht gelernt haben, ja. ne? die aber trotzdem ja. bis hin zu den Drei Sternern stehen im Service sowieso. Ja. Ne? Da reden wir noch nicht mal von festen über eine Live-Firma kommenden Menschen, sondern von studentischen Aushilfen, die dir dann in einem Zwei Sterne Restaurant die Weinempfehlung bringen. Frag doch,
1: mal, frag doch mal, ehrlich beim nächsten Podcast den Leuten, wie viele Leute sind hier wirklich fest angestellt und das sind deine ausgelernte Mitarbeiter, ausgelernte Menschen. Fachkräfte. Jetzt jedes Restaurant mhm. in ganz Deutschland. Ich schwöre dir, 75 Prozent davon arbeiten schon mit irgendwelchen Leihfirmen, die die Köche quasi nur noch uniformieren, aber nur noch nach Schema F, mhm. B, C
0: okay. abarbeiten. Kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen. Genau, das ist halt ja. etwas,
1: okay, was reden wir denn hier gerade? Was brauchst mhm. du für ein Zertifikat? Weil wir haben eine Situation, die so dramatisch ist, die so schrecklich ist. Nur unser System, unser Schulsystem kommt einfach nicht hinterher oder will nicht hinterherkommen.
0: Ja, ich, ich, Sonst wäre
1: es ja schon längst anders gewesen.
0: Ich, ich bin da total bei. Ich denke nur an den die, ham, ham, der deutsche absolut, ist da ja schon ein bisschen ja, absolut, akkurater absolut, absolut, und ist ja, ja auch stolz auf seine ja. Ausbildung, was ja, ja in anderen ja. Ländern nicht so ja. Richtig. Äh, gegeben ist. Ja. Nun sagt ihr ja, das was in der Ausbildung mutmaße, ich wurde noch nicht ausgesprochen, was in der Ausbildung hier normal vermittelt wird, reicht halt einfach nicht aus. Nein, Nein? Auf in gar diesem Fall. Äh, dualen System und das, das wir auch, haben. es ist auch ja. nicht überhaupt nicht individuell, es ist überhaupt
1: nicht, dass man auf die einzelnen Stärken eingehen kann, sondern es ist jetzt hier ein absoluter Lichtblick war, es wird jetzt vegetarischer gekocht. Mal wollen die mich verarschen, oder? Was ist denn was, wir sind 2023? Da lernst du noch einen Demiglas-Ansatz mit Mehl abstäuben. Was ist das denn? Und da hast du keine Chance, in Diskussionen reinzugehen. Das sind dann Leute, die sind so stolz, dass sie Küchenmeister sind. Und ich sage, Leute, seid ihr bescheuert, ich habe meine Küchenmeisterprüfung ja. abgebrochen, weil es total lächerlich hast war. Du? Ja, ja, wie meisterlich ist denn das, ein tk blätterteig zu benutzen? Ein meisterliches Handwerk Aha. zu haben, Entschuldigung, das ist da ein bisschen. Mehr. Ein, ein, ein Stahlbetonmauer, der muss feinmauern können, der muss Dinge, der muss Mosaik legen können, ein ja. Fliesenleger, das ist meisterlich. Oder ein Dachdeckermeister, der einen Dachstuhl. Weißt du, was ich meine? Als Koch. Ja, ja, ja. Was soll das denn? Entschuldigung, ja. was, ist das? was für ein totaler Blödsinn. Ja,
2: und Man kann es ja auch differenzierter betrachten. Es ist ja schon so, dass vielleicht eine klassische Ausbildung, duales System für jemanden, der mit 16 von der Schule abgeht, etwas Gutes sein kann, weil er einfach noch eine Grundbildung erfahren muss, weil er eine andere Struktur braucht. Oder Wir reden davon, ja. dass hier genau. Menschen ja. mit... 28, 29, 30 stehen, die fertig studiert haben, die schon äh, teilweise selbstständig waren, wie will ich die denn dazu zwingen, sich acht Stunden in die Berufsschule zu setzen und Dreisatz zu rechnen? Nein. Oder einen Vokabeltest zu schreiben, wo ich Englisch von Englisch abschreibe? Okay, ich glaube, das ist nochmal ein ja? wichtiger
0: Zusatz. Ne? Da, da, also, und Diese
2: Leute verlierst du einfach, wenn du sie in dieses duale System zwingst. Ja, die
0: sagen ja, was, ja, ja die ja, sagen, ja, sagen, nein, es funktioniert <lacht> ja auch nicht. Genau, mhm. Verstehe ich. Und ihr habt dann ja äh, entsprechend auch ein Plan entwickelt, mhm. um natürlich auch die, den Leuten, die das dann machen wollen, äh, auch zu sagen, okay, diese Phasen durchläufst du und das lernst du.
1: Genau, das, das Grundsätzliche ist ja dadurch, dass unser komplettes Unternehmen oder die ganze Küche und der Servicebereich und die Spiele ja genauso aufgebaut sind, dass wir viermal im Jahr quasi ein ganzes neues Konzept haben, ist das absolut natürlich und absolut im Fluss mit dem, was normalerweise Unternehmen, da brauchen sie Lehrpläne, für. Na, im Prinzip brauchen wir das nicht. Wir haben das, aber wir brauchen es einfach nicht, weil das, was hier passiert, ist sowieso völlig normal. Jeder Anwärter, der anfängt, fängt erstmal an mit einer Aufgabe, einmal einer Saison, also drei Monate, mhm. zum Ankommen, zum Verstehen. Was heißt das? Also holen, bringen, machen. Nicht Stehen, schneiden, etc. verstehen, sondern holen, bringen, machen. Ein Gefühl für den Raum zu bekommen, ein Gefühl dafür, was habe ich für Materialitäten, wie gehe ich damit um, mhm. wie verräume ich die, wie kühle ich das. Das sind alles Themen, da geht es ja schon beim Anfang los. Wenn du das schon merkst, dass du da mh, dass da Probleme sein könnten, dann weißt du ganz genau, okay, das wird niemals funktionieren, das wird nicht funktionieren. Weil Hat wenn, denn ihr so einen Fall? Hier natürlich,
0: klar. Ja,
3: klar.
1: Nein, erstens, also die meisten, die meisten Menschen haben eine absolute Selbstüberschätzung und einen absoluten romantischen Gedanken von dem, was bei uns passiert. Ja, nur weil wir, sage ich mal, in Anführungsstrichen gesetzt, äh, ein Höchstmaß auf Arbeitszeit legen. Das heißt, also dass ihr Doppelschichtsystem heißt halt, ne, ihr geht danach nach Hause, weil dann kommt das nächste Team. Bedeutet aber, es ist halt echt ein hoch, hochfrequentes Arbeiten. Spitzensport. Ja. Das, das bringt, ist schon, die, das ein bringt ein schon mal so 30 in 8, Prozent Stunden genau. Maximal anstrengend, ja. Das bringt die Leute schon in die Knie, okay, die Romantiker fliegen dann aus der Gruppe. Genau, die Romantiker ja. fliegen dann einfach weg, weil es ja. einfach das die 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 und da hast du eigentlich schon hast du schon ich sag mal so einen guten einen guten Filter, ja. du genau weißt, wenn diese drei Monate da sind, dann kannst du anfangen individuell auf den Menschen einzugehen und merkst: Okay, gut, er hat verstanden, die Basis hat er verstanden. Jetzt geht's ja los. Okay, wo sind seine Stärken? Mhm. Weil nein, auch wenn Leute sagen, ich will unbedingt Koch lernen, gibt es viele Leute, die wo man da so sechs Monaten merkt, hoch, Digga. Das ist alles, aber du bist da, das wird nichts. Und da hat
0: man ja auch die Verantwortung zu sagen, pass auf. Ja,
1: das haben aber, machen aber kaum Restaurants oder Hotels. Weil, nee, weil wir sagen, da werden die genau, wo sie
0: noch irgendwie noch mithelfen können. Richtig, und und das sich würden wir einigermaßen tun, nützlich aber machen ja. aber wir haben
1: so ein breites Feld hier. Das ist ja nicht nur das kleine Restaurant, sondern man kann es ja auch noch mit unseren ganzen Partnern und Lieferanten, kannst ja auch sprechen, pass auf, wie sieht's aus, der hat eine unglaubliche Gabe am Kaffee oder der, der hat ein mhm. unglaubliches Verständnis für, was weiß ich, für Kräuter. Unser ja. Fabian, ja. Ja, Der hat ein Verständnis für Kräuter mit seiner neuen schwänzigen Wickenkatze, die er da gesammelt hat. Wie nee, so, heißt die? Bitte was? <lacht> <lacht> genau. Also, eine, der ist halt vorher, zwei Stunden vorher ist der rumgelaufen, und hat Kräuter gesammelt. Aber nicht irgendwie, dass es toll aussieht, sondern die haben auch noch Geschmack. Also der hat das Verständnis dafür gehabt, was es für bedeutet. Also spektakulär. Der ist jetzt bei Olaf Schnelle. Und das ist halt, der hätte niemals erstens die Ausbildung überhaupt zu Ende gemacht in einem normalen Betrieb. Mhm. Der hat abgebrochen. sagt mein. Wahrscheinlich
0: hätte er auch ohne euch Olaf Schnelle nicht gefunden. Richtig. Wahrscheinlich ja nicht. Und dann ja. dieses
2: Verständnis darüber hinaus, dieses Grundhandwerk lernen sie ja trotzdem alle. Das heißt, mhm wie gehe ich damit mit Kräutern um? Was braucht eine Küche? Wie kommen Dinge beim Gast an? Das alles mal gesehen zu haben, hilft dir dann in deinem Teilbereich halt einfach besser zu werden. Ja. Und darum soll es ja gehen. Ne? Also nicht ja. jeder muss hier rausgehen und sagen, ich will jetzt Sternekoch werden oder Metre in den das Größern, ich, Sondern ja. sie sollen ihre Begeisterung an der Gastronomie halten und damit rausgehen in die Welt. Und ob die nachher, Meinetwegen können die auch Kommunikation machen zwischen Erzeugern und Restaurants. Also ist ein Thema, wo wir immer auch total unterbesetzt sind. Ja. Wäre toll, wenn das Menschen machen. Ne?
0: Aber da sind wir ja wieder bei. In der Einfachheit steckt ja. die Komplexität <lacht> Das ja. Ne, kommt ja wieder hoch. Also ich stelle mir das alles einfach vor. Oder sagen wir mal, das sind ja einfache Abläufe. Ja. Normalerweise. Ja. Ja. Aber wenn ich die Komplexität ja. erfasst habe, dann ist es vielleicht auch so. Aber das ist der Weg dahin ist natürlich schon ein, ein langer. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, Aber ein toller. Können ja. wir mal über das Essen reden? Ja. Es kommen nämlich langsam Düfte hoch hier. <lacht> Und darum geht es ja. ja. Ihr habt es gerade gesagt. Saison. Mhm. Vier Saisons. Und habt ihr es von Anfang an gemacht oder relativ früh? Nee, wir haben es. Relativ früh, halbjahr gemacht. Ja. Ja. Ja.
1: Ah, ja. Also das erste halbe Jahr ging es tatsächlich ja. rein, ums Überleben, mhm. ne? Und genug Geld ranzuholen, dass ja. die Kosten gedeckt werden. Und danach, also es war relativ klar, dass wir das machen wollen. Ja, aber
2: nach dem ersten Sommer hat es sich eigentlich richtig ja. entwickelt. Also wir haben ja August äh, aufgemacht, 2018. Und mit die Saison, also das erste rein vegetarische Menü, haben wir damals so das erste Mal richtig für uns festgelegt, okay, es wird vier Saisons geben. Ja. Mhm. Es gab davor Arbeitstitel zu den neuen Menüs, aber da war noch nicht so festgelegt, was wird Stimmt, dann da ja. verarbeitet es war mit Feld und Flur, weil wir haben damals unseren, unser erstes Rind geschlachtet. Ja, und stimmt. Und da, da hieß es Feld und Flur, aber einfach eher als Menüname, gar nicht als festgelegte Saisonstruktur. Dann kam die Zusammenarbeit mit dem Bauernhof, die Übermengen an Gemüse und Kräutern. Ja. und gesagt, okay, wie sollen wir dem Herr werden? Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas anderes zu verarbeiten. Und nach langem, langem Überlegen, ob man sich das einem Jahr Betriebsöffnung erlauben kann, vegetarisch zu kochen, als Sterne-Restaurant. Ja. Oh krass, ja.
0: sind war dann die auch, Saisons auch relativ... Klar. War der auch relativ früh dabei, nicht? Kann man so sagen. Es war total klar. Wenn dann, Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Es war total klar.
1: Da gab es irgendwie gar kein Gespräch drüber.
2: Ja, weil wenn dann sollte vegetarisch schon so sein, dass es eine komplett eigenständige Küche ist. Eben kein Alternativmenü, ja. kein Verzichtsmenü, ja, nee, keine Kein Dinge ersetzen, sondern wie kochten wir ja. dann vegetarisch? Wie schmeckt ja. das denn dann? Ich auch.
0: Arsch. Ja. Also ich finde auch Ersatzprodukte mhm. grauen, Nein, grauen, grauenvoll. Haben grauen. keinen Daseinsberechtigung, Punkt. Oder? Nein. Es gibt Oder? so
2: viele andere Alternativen, ja. sich dann zu ernähren, zu trinken, Dinge zu konsumieren, als ein künstlich erzeugtes Ersatzprodukt zu nutzen.
0: Ja. So, und wir sind jetzt in einem Saisonwechsel. Ja. ja? Yes. Was startet? Wir starten jetzt mit
1: Feuer und Rauch. Wild, Wild. Wild. und Kustentier. Es ist tatsächlich immer ein sehr spannender Moment, weil, wenn das, die Saison anfängt, also der Themenwechsel, wenn er gestartet ist, bin ich in Gedanken schon wieder beim neuen Thema. Ja, weil es, ich, ich, ich schaffe das sonst nicht. Ich denke, essen und trinken, nichts anderes.
0: Nichts. Das heißt, du bist immer. Ich bin jetzt in paar einer Monate Tour, Obwohl vorgedreht. ich jetzt
1: mit dir spreche, bin ich in Gedanken bei einem Gericht, was okay. sich nur um ein, ein, ein Wildthema handelt, wo ich äh, wild in Wildinnereien verkochen möchte, auf Försteren Art. Damit denke ich jetzt, während wir sprechen, drüber nach.
0: Okay. Weil aber du bist schon bei ist. mir. Ja, ich bin, ich bin schon bei dir, aber es ist natürlich. Wir haben 28 Grad, ist <lacht> kein Schnee. Nur ja, genau. Allein
1: das, ja, genau. Allein, dass man versteht, okay, man denkt, obwohl man gar nicht in dieser Situation gerade ist, mhm. man muss aber ja schon zwei, mhm. drei Monate vorausdenken. Wie ist das Gefühl dann? Wie geht es einem dann als Menschen? Wie,
0: also, wie ist die Stimmung, die Witterung? Ja. Wenn die neue Saison anläuft, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ich habe jetzt gehört, die, 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 drei Monate, <lacht> die drei Monate vorher wurde schon alles. Im Kopf. Genau. Und ja. dann wahrscheinlich auch zu Papier gebracht, klar? Zu
1: Papier gebracht, also es wird dann aufgemalt, skizziert. Mhm. Und dann werden mit, äh, mit den äh, beiden Küchenleitern, Mario und Sebastian, äh, ich sag mal, die ersten Grobkonzepte durchgekocht, wie ich mir was vorstelle. Und dann werden die Feinheiten durchgekocht. und Dann wird das erste Mal das Menü irgendwie
0: gekocht. Und dann geht es darum, die Dramaturgie festzusetzen. Und wie lange dauert das, bis das sitzt? Drei Monate. Das dauert, ja. also es macht ihr nebenher immer. Es läuft immer oder parallel. Also nebenher will ja, ich äh, parallel. ist äh, 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 parallel. Na, es läuft ja, parallel. Das wäre ja, ja so, als wenn wir es mal heute nicht, aber
1: morgen übermorgen sind äh, wieder zwei Gerichte dran, die ich unbedingt ausprobieren okay. muss für meinen Kopf. Okay. Ansonsten komme ich nicht weiter.
0: Und wie viel wird aus der Vorjahressaison äh, recycelt?
1: Äh, Ideen, Ideen nur. ja.
0: oder weiterentwickelt? Ja. Es ist Weil immer es gibt eine ja, Sachen, die super Weitung. liefen, genau. und die die das Highlights geht, waren.
1: Es geht nämlich laufen. Es geht tatsächlich tatsächlich wirklich darum, okay, wie sehr ist es noch die DNA das 100-200 und wie sehr ist es die DNA, die gerade in die gesamtgesellschaftliche Zeit reinpasst und wie weit wollen wir das weiter verfolgen oder haben wir Angst, dass wir uns selbst kopieren, es gibt ja auch Restaurants, die ja quasi immer und immer und immer und immer gleich sagen, das möchte ich niemals, dass uns das passiert, außer bei drei Sachen, das möchte ich, dass es immer so ist, das Brot, ja, das Toast Brot. und das Brioche, das möchte ich, dass ja. es immer so ist, ja. das muss einfach nur jedes Mal besser werden, dass wir irgendwann unseren Kindern sagen können, so haben wir gemacht, damit könnt ihr weiterarbeiten, damit könnt ihr weiterarbeiten, das läuft, und das ist bei, diesen, bei den neuen Saisons tatsächlich relativ viel, was wir recyceln, das kann man so sagen, aber es ist halt immer ein Upcycling. Es ist halt immer der ja. Gedanke, okay, okay, was diese Idee war weder schlecht, noch war sie doof. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt mit einfließen lassen, können wir das noch einen draufsetzen. Und gerade in Verbindung mit Getränken, wir, haben, wir, wir kommen gerade in den Punkt in unserem Restaurant-Erlebnis, dass Getränk und Essen keinen Unterschied mehr machen, sondern es ist tatsächlich eine, eine symbiotische Weiterentwicklung geworden. Das Essen bedingt das Trinken, das Trinken bedingt das Essen. Menschen, die sagen, ich trinke ein Glas Wasser, kannst du sagen, ja, dann erlebt dir das, ja, Essen mhm. lecker, 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 aber das Gesamte, das gehört zusammen. Ob jetzt mit Rausch oder ohne Rausch, das ist total egal. Mhm. Ja, das, ist,
0: das ist, glaube ich, das, was hier gerade bei uns... Das muss aber auch, glaube ich, erst noch begriffen werden, nicht? Oder sich festsetzen. Ja, also die
2: Menschen, die es einmal gemacht haben, die haben es verstanden, mhm. aber du kannst es vorher gar nicht so groß erklären. Also man kann die Leute so ein bisschen darauf hinführen und sagen, das passt die, schon alles Die Leute denken halt immer, eine
1: Weinbegleitung das ist halt irgendwie, du machst einen Dönhoff auf, du machst da einen Riesling ja. auf, machst den auf und dann willst irgendwelche Name-Droppings sein ins Glas. Und bei uns ist tatsächlich von, von, von Aperitiv über, über Schnaps von zum Schluss, dass das, das alkoholfreie Getränk zu Anfang der, der Johannesbär Trunk, den wir da gerade haben, das ist, das, ist, das ist nicht irgendwie lecker, sondern das ist alles aufeinander aufbauend. Mhm. Das ist tatsächlich, vielleicht, wenn wir
0: das noch geschafft haben, dass das zu kommunizieren ist, Hoho. Hoho, das ist zusammengehört, ja. Das setzt aber immer ein hohes Vertrauen des Gastes euch gegenüber ja. voraus. Ja. Und dass man sich wirklich in eure... Hände ja. gibt und sagt, es äh, äh, gibt sicherlich viele Menschen, die sagen, ja, Kontrollverlust ist das für ja. mich. Also wenn ja. ich nicht weiß, was ich kriege, beziehungsweise das nicht kenne, äh, dann wird das schon, ist das schon schwierig. Also, das ist allein
1: schon, dass ich entscheide, was es zu essen gibt. Genau.
2: Ja, ich, ich, kann ja, nicht, ich kann ja
1: nicht, ja. Ich, ne? geht ja nicht.
2: Dadurch nicht haben wir nicht. mit dem Ticketsystem aber einen ganz guten Filter. Ja. Also eine gewisse Bereitschaft, sich auf uns einzulassen, ist ja schon mal da, klar. weil ich Carte Blanche gebucht habe und ja. sage, hm, ja. dann fehlt das Du filterst nicht an, alles raus, aber ja. Ja.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> so ein paar kommen durch. Das
2: ist gut. <lacht> Manchmal sind die äh, auch die spannendsten Gäste letzten Endes. Das stimmt, Eigentlich ja. finde ich das total schwierig, aber ich gucke mir das jetzt trotzdem mal an. Ähm, und ich glaube, das andere ist einfach, man hat so ein Momentum, wenn du sitzt als Gast und du fühlst dich angekommen, du fühlst dich umsorgt und alles, was, du, alles, was nur doof sein könnte, wurde direkt gesehen und besprochen und erklärt und wurde es mitgenommen. Dann ist die Hemmschwelle gar nicht mehr so groß.
1: Mhm.
2: Also das merken wir auf jeden oh, Fall. Haben wir da wie, schon Je stärker erlebt. und äh, glücklicher unser gesamtes Team wird, desto weniger Gespräche haben wir mit Gästen darüber, ob sie das jetzt machen oder nicht.
0: Aber es gibt ja trotzdem die Situation, wo, wo die Menschen mal sagen, so, da mache ich nicht mit. Ja, oder sicher. ist das nicht. Klar. Also wir, wir haben damals, ich sage mal, nicht mehr neulich, ja. damals auch über Innereien <lacht> gesprochen ja. und wie die denn auch so mitverarbeitet werden. Ja. Und du hast gesagt, wenn ich denen erzählen würde, was da drin ist würden sie es nicht essen. Danach, und dann, so. Sie kommen aber und sagen, oh, war das lecker. Ja. Und dann sagst du was drin und sagst, uh, hätte ich nie, hätt das ich das nie genommen. Hätte ich nie gegessen. Das wird sich auch niemals ändern.
2: Deswegen bleibt es ja auch carte blanche.
1: Hm? Ja. Ja, ja. An diesem Konzept, was zu ändern, das würde, das würde uns wirtschaftlich in Ruin treiben. Die Menschen wollen nicht wissen, was sie essen. Wenn sie es dann gegessen haben, merken sie erst im Nachhinein, wie unglaublich gut das war und wie logisch das auch war. Mhm. Aber wenn vornherein das auf die Karte schreibst, du bist nicht in Paris. Ja. Keine Chance. Ja. Keine hat, sie, Chance.
0: hat sich das denn verändert in den letzten Jahren? Also sind die Leute offener geworden? Genau. Als
1: Thema, die, diese, dieser bewusster Gedankenaustausch zum Thema Regionalität und Bio. Das ist tatsächlich ein bisschen extremer geworden. Wir haben ja diese Schaubar bei uns im Restaurant, wo die Menschen vorne einmal hin und mal kurz erklärt wird, was es heute Abend gibt. Gibt es vielleicht mm -hmm. ja kleine Snacks? Dass die Frage dann schon wieder kommt, ist das denn auch alles Bio? und Also von Menschen, wo du aber weißt, okay, im Alltag geht ihr zu Penny, Lidl und Aldi ja, und scheißt halt auch drauf, was immer. Aber jetzt im Siehst Restaurant. Siehst du das den Leuten an? Das merkt man, der Attitüde über das Thema Echt? Essen und Trinken. Selbstverständlich, Oder wenn sehr die klar. Einkaufstasche vorne... Bei Oder uns wenn halt eine Lidl-Tasche draußen ja. im Schrank abgestellt wird. Ja, selbstverständlich. Ja, das habt ihr doch hier nicht. Ja, klar. Ja? Ja, klar,
0: Mindestens einmal die Woche.
1: Okay. Ich ja, das ja, ist ja. verständlich.
0: Äh, ein gute, guter Punkt hier, ein äh, Zitat anzubringen. Oh, von oh dir. Ja? Also, in, im September 2019, wir sprachen drüber, dass wir uns da trafen, hast du, Thomas, gesagt... Du wärst gerne in drei bis fünf Jahren autark von Industrie und Handel, ja. ähm würdest gerne direkt nur noch mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten und keine Zwischenhändler mehr haben, ja. alles direkt beziehen. Wie ist der Stand jetzt? 80 Prozent. Wow. Ja.
2: Und uns fehlen zwei Jahre, wenn wir ganz ehrlich ja. sind.
0: Ja, da lag viel, ja. bis alles brach.
1: Ja. Ja. Äh, 80 Aber 80 Prozent haben wir auf jeden ja. Fall geschafft. Tendenz steigend, bei einigen Dingen ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Auf die möchte ich aber auch ehrlich gesagt nicht verzichten. Ähm bei einigen Dingen ist es tatsächlich technisch wahnsinnig schwierig. Zum Beispiel wir können wir auf ein Tonic Water können wir nicht verzichten weil wir eine Gin and Tonic Kultur haben, Auch wir pflegen den äh, gepflegten ja. Rausch eines Gin and Tonics total ja. gerne. Ja aber, das, to genau, aber das Genau, aber das ist auch wieder ein so ja. Thema, okay. Oder es gibt keine
2: nicht industrielle Alternative, die sagt, es ja. schmeckt okay. uns nach Gin Tonic. Ja. Genau. Dann ist Dann die Frage, nimmst du entweder das Industrieprodukt oder nimmst du es von der Karte.
1: Und es gibt viele Alternativen dazu, aber müssen wir uns jetzt vormachen. Die Menschen haben eine Erwartungshaltung dafür und so ein Gin and Tonic kostet bei uns auch mal schnell 20 Euro, weil unser Grundgin ja einfach wahnsinnig wahnsinnig teuer ist und das ist so ja etwas, was uns nach wie vor noch so ein bisschen nervt, aber da müssen wir uns, glaube ich, mit arrangieren.
0: Aber 80 Prozent finde ich enorm. Ja, finde ich noch mehr, wenn find ich Finde ich wirklich. Ja. Äh, und könnt ihr sagen, wie viele äh, eurer Produzenten, mit denen ihr zusammengearbeitet habt damals vor vier Jahren, jetzt noch, mit denen ihr jetzt noch zusammenarbeitet? Gibt es da noch? E alle. Ehrlich?
1: Ja. Na
2: alle nicht, aber. Ach so einer
1: nicht, ja, der, der ist nicht mehr da. Zwei nicht. zwei? Ah. Zwei, ja.
0: <lacht> aber zwei von 20 wahrscheinlich. Ja. Oh, das ist aber gut. Es ja. das heißt sind viele Kleine
1: dazugekommen. Ja. Einige Leute haben sich, ich sag mal, so entwickelt, wie wir uns das nicht vorgestellt haben. Aber ich habe ein Riesenproblem damit, dass, dass Menschen etwas vorgeben, was sie nicht halten können. Das ist etwas, was ja gerade zum Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomie, mhm. das macht so viel kaputt, was... Die Menschen verstehen das Wort Nachhaltigkeit ja gar nicht. Es ist ja, weder es ist Nachhaltigkeit, wenn ich das ganze Gemüse jetzt irgendwie vom Acker um die Ecke kaufe, weil, okay, wo kommt das Saatgut denn her? Ach, das ist alles Monsanto-Saatgut. Ach, das ist der Monsanto-Saatgut-Katalog. Ja. ja, das ist ja interessant. Das ist ja super. Ja, 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 ja. Und das, ist, das, ist so, das sind so Themen, damit können wir gar nichts mehr anfangen. Das werden wir auch niemals unterstützen. Da haben wir gesagt, klar, da sind wir raus. Ja, aber geht doch nicht. Ja, doch, das geht. Das können wir selbst entscheiden, wir sind dann raus. Doch,
2: doch, doch. Ich kann doch alles für euch anbauen. Ja, aber dieses Gemüse passt gar nicht auf deinen Boden. Das heißt, du musst so viel ja. düngen, du machst den Boden ja. so damit kaputt. Also
0: die ja, Komplexität ist, lecker, ist ne? den Menschen nicht klar. Nein, und sie nein, verwechseln nein. natürlich auch bio, regional, Exakt. saisonal. Exakt. Ja. Und, Nichts ja. und, und, miteinander zu tun. Und das übersteigt... Einiges. Und ich glaube, da ist ja, der. Nicht nur den Gast,
1: auch den auch den Gastronomen übersteigt das. Aber trotzdem okay, versucht ja. er damit sein, sein Geld zu Und, und also diese Spirale aus Scheiße von Kommunikation und falschem Verständnis ja. wird immer größer und größer und größer. Und hey, die Gastronomie schafft sich dadurch immer weiter selbst ab mit ihrer
0: Daseinsberechtigung und ihrer Kraft der Kommunikation. Du kannst es ja mal ganz schnell drunter schreiben. Ne? Das ja. ist ja schnell geschehen. Und äh, die Glaubwürdigkeit da, ja. Ist die, doch gar nicht, die du, kannst, du kannst doch nicht regional,
1: trotzdem fährt dann morgens in der langen Reihe in St. Georg, fährt äh, Metro, Chefskulinar, fahren sie alle vor. Es ist aber alles regional. Es kommt alles ja. aus dem kleinen Kutter. Es kommt alles vom kleinen Boot. Denkst du, sag mal, das ist ja interessant. Wo kommt das mhm. denn alles her? Also das sind, das sind so Themen, okay. Wie weit ist der Gast noch bereit, sich verarschen zu lassen? Und wie weit will der Gastronom noch gehen, das zu Nutzen. Ja. zu nutzen. Ja. ja, ja, ja. Aber
0: Gast bereit, sich verarschen zu lassen oder ähm, ja, exakt. Oder sich mhm. Auch überhaupt nicht auskennt. Richtig, weil das, das auch gar auch nicht völlig egal ist. Ja. Ja, weil du sagst, dann kommt ja doch wieder die Lidl-Tüte. Nichts ja. gegen Lidl. Und Wer nein, da genau, einkaufen möchte, ich, so ich kaufe da nicht einkaufen. Ein.
1: Genau, so sollen Sie da einkaufen, <lacht> wenn Sie glauben, dass das äh, irgendeine Form von Ernährung ist? Aber die Menschen müssen ja verstehen, dass das Elementarste <lacht> und, <lacht> und <lacht> Wichtigste ist, Essen zu <lacht> trinken.
0: Entschuldige, dass ich lache. Ja, so, so klein mal schön reingeschoben. <lacht> irgendeine Form der Ernährung. Katastrophe,
1: ist, ja. Ka absolut katastrophal. Es kann nicht sein, dass ein Supermarkt die Ernährung diktiert. Der Landwirt die Bäuerinnen, die diktieren, was Phase ist. Mhm. Die Natur diktiert das und nicht der Handel. Auf gar keinen Fall. Mhm. Aber da sind wir jetzt ja. Klar. Und wir Gastronomen spielen das Spiel ja auch noch mit und sagen, wir brauchen das ja. Wir müssen ja jeden Tag das Rinderfilet, wir müssen jeden Tag
0: die Seezunge. Nee, ja, wenn, das ich das nicht, wenn ich das Rinderfilet nicht, nicht drauf habe, dann, dann kommen, kommen die meine Gäste, Gäste nicht.
1: Was mhm. ein Blödsinn. Ich habe noch nie einen Gast. Ich gehe da nicht hin, da gibt es ein Rinderfilet. Das ist ein mhm. totaler Quatsch. Die Leute müssen ja. überlegen, das ist gar nicht möglich, dass es so viele Rinderfilets gibt. Mhm. Das ist, geht gar nicht. Ach Gott.
0: Sind wir denn hier aber in einer Blase? Ich meine, wir, re wir reden ja über eine relativ kleine Zielgruppe. Mhm. Und Wir haben eben darüber gesprochen, das, was ihr vor fünf Jahren angefangen habt, fünfjähriges Jubiläum, und dann auch Neues auf die Schiene gebracht habt, dass das zwar jetzt im Mainstream ankommt, ja. aber es ja immer lange dauert. Und das, was wir jetzt besprechen, ja so ein Thema einer kleinen Gruppe ist eigentlich. Es müsste eine ganz große Gruppe betreffen, weil Essen ist das politischste auf der ganzen Welt. Es gibt nichts Politischeres als Essen. Gar nichts. Nun hätte man das ja von der Politik jetzt sogar angenommen und Cem ist ja, hat man ja auch gedacht, der tritt auch anders an. Mm. Da ist ja jetzt noch nicht so viel der rausgekommen. ist gar nichts passiert. Ja. So. Kann man so sagen. Ne? Der Lobbyismus allein in der Fleischindustrie ist immer noch ja. mächtiger
1: als alles, was wir kennen. Das ja. geht so in den, in den Tabakbereich rein. So, und solange da die Menschen sich die Hosen voll scheißen, weil irgendein blöd sagt, okay. irgendwo Mitteldeutschland, ich muss jetzt hier 428.000 Schweine am Tag töten, damit der Deutsche, was ein totaler Blödsinn ist, äh, morgens, mittags, abends ein Hackepeterbrötchen auf der Baustelle essen kann. Diese Zeiten sind vorbei. Das Thema ist durch. Und wenn wir in der Spitzengastronomie Sophie und ich haben, sagen, das mal, es ist gerne wie in, der, wie in der Mode. Das hier ist Pariser Haute Couture, was wir okay. einmal vorstellen. Und dann muss es irgendwann, muss es in Anführungsstrichen an den Grabbeltisch von irgendwelchen bums -Läden. Aber das muss passieren. Das ist, doch toll. Das, ist das, was ja das, 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 das ist das, was die Spitzengastronomie für eine ja. Rolle, wir ja. Gastronomen, wir Köche, wir Service-Mitarbeiter, das müssen wir verstehen. Dass Das, das so ist das, was wir zeigen, das, was wir machen, das hat so viel Einfluss auf das, was danach passiert. Das geilste und einfachste Beispiel, wenn das keiner glaubt, ist Coppert Cress. Diese kleinen Kressen, die man in diesen kleinen blauen Schiffen ja. kaufen ja. kann. Das ist vor, ich glaube, 30 Jahren ist das in der absoluten High-End-Spitzengastronomie. In, in Holland hat das angefangen. So Und jetzt geh man in irgendeinen asiatisch geprägten Crossoverladen und bestellt mal irgendwas. Alles voller Coppercress. Ja. Und das nicht, weil das Unternehmen so wahnsinnig ist, sondern weil die Menschen sich an gewissen Geschmacksbildern orientiert haben und das ist adaptiert worden in die normale, sage ich mal, Ballerbudengastronomie. Oder in Anführungszeichen in die Impulsgastronomie. Ich habe ein
0: Hüngerchen, ich gehe was essen. Und das Impuls -Gastronomie, ist Impulsgastronomie, da ja. Ne? Ja, 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 ist besser, finde ich auch. als Ballerboden-Gastronomie. Aber trotzdem hast du es mir untergebracht. Finde ich auch gut, Ballabun finde ich auch gut. Findet beide gut. Überhaupt, nicht, überhaupt nicht negativ, nee, nee, ich nee, liebe nee, nee. ballerboden Da Pommes sind wir ja wieder haben. bei dem Punkt, wie lange dauert das eigentlich, bis sich dann so und so was durchsetzt. Und es ist ja bei Weitem auch nicht alles, was sich durchsetzt. Auf nicht? Ähm was auch total in Ordnung ist, jo, dass einige nicht
1: durchsetzen. Aber in der Grundsätzlichkeit, müssen wir das Thema ganz, ganz schnell viel mehr präsent machen. Und das, dann hört die mir auch endlich auf, sich unter den Scheffel zu stellen. Von einem. Wir sind nichts wer wir sind das ich. Doch, wir müssen einfach nur gar nicht mehr Lobby bekommen, sondern wir müssen selber mehr Lobby machen für das, was passiert. Und nicht darauf hoffen, dass die Politik sagt, jetzt ist aber wichtig und ja, ist scheiße, dass in Deutschland jeder Currywurst isst und sich damit auch ablegt, wenn er Bier und Currywurst trinkt als Politiker. Aber...
0: Wir müssen einfach auch mal ein bisschen mehr
1: Selbstbewusstsein haben. Ich habe
0: die Zahl gerade nicht parat. Wie viele Menschen arbeiten in der Gastronomie und im Gastronomieanhang? 2,7 Millionen. Ist ja nicht so wenig. Nicht und so wenig. in der Das, ist, machen, das ja. ist ja nicht so wenig.
2: Und da haben wir noch nicht studentische Aushilfen und sonstige genau. Menschen mit reingerollt. Die, die sind da noch gar nicht ja. mit drin.
0: Ja. Und da, dafür leider. Richtig. Absolut utter. Zu wenig.
1: Richtig. Viel zu leise. Viel zu leise. Ja. Ja. Es traut aber sich auch keiner, was zu sagen. Wir hatten das gerade eingangs wir haben gesagt, wir sind vor, wir sind
0: aber Menschen, die sprechen Dinge an. Hm. Liegt aber auch daran, weil es keine, in dem Sinne keine Großkonzerne gibt, Richtig. die mhm. daran Interesse haben, wie in anderen Branchen. Ja. Jetzt werden wir mal so politisch. Ist es ist ja, ja, ist ja, wichtig? Ist absolut, ja, es ist absolut wichtig. Ähm, aber das ist natürlich, klar, man kann natürlich auch ganz schnell sagen, bringt ja eh nichts. Ja. Was ähm ist
1: wertvoller? Ein John Deere-Mähdrescher für 1,8 Millionen Euro, den zu supporten, den zu subventionieren mhm. oder den Landwirt die Möglichkeit zu geben, eine drei Dreifelderwirtschaft einzuführen und dass er seinen Boden behandeln kann wie ein Sauerteig. Also, ja. die, ich glaube, die Interesse von John Keine Deere Frage. ist weitaus größer, als dass ich dem Landwirt sagen kann: Pass mal auf, mein Freund. Ja, das ist ein generationenübergreifendes
0: Thema, was du hier bespielst. Mhm. Hau rein. Mhm. So. Das subventionieren
2: ja. wir gerne. Ja, super. Ja,
0: absolut. Ja. absolut. Und, äh, aber das Einfache wird ja meistens genommen. Yes. yes, leider. Deswegen kannst du
2: die Menschen ja nur in unserem kleinen Teilbereich mit Genuss überzeugen. Ja. Ja. Und genau das, was du sagst, ah, vielleicht lässt der Gast dich verarschen, vielleicht merkt das aber auch gar nicht. Wenn du hier rausgehst, musst du merken, dass es alles besser geschmeckt hat. Nicht weil nur, weil Thomas der geile Koch ist, sondern weil die Lebensmittel besser waren. Ja. Dass es dir körperlich hinterher besser geht und dass du, auch verstehst, warum du alles das gegessen hast. Das kann ich dir 18 Mal erzählen, aber wenn du es erlebst und du hast einen wundervollen Abend dabei, dann sagst du, oh ja, dieses Nachhaltigkeitsthema, das könnte irgendwie schon doch ja ganz mhm. sinnvoll sein. Ach, wenn ich so essen gehen kann oder es steht jemand, der sagt, ich weiß, wie ich damit umgehe, dann esse ich vielleicht mal alles und schreibe nicht erstmal auf, was ich alles nicht esse, sondern ich vertraue der Natur, dass es gerade gut ist. Und nur so Überzeugung durch Genuss. Können wir ja in dem, was wir tun, wir sind nun mal keine Grundschullehrer, wir sind nicht in der Politik, sondern wir machen Gastronomie. Wir können Genuss, wir können Momente kreieren. Und die müssen aber so gut sein mit den richtigen Dingen, dass die Leute sie in ihrem Alltag akzeptieren, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Da fängt es ja erstmal an. Aber Abseits wenn ich, so, von grünen Aber Sophie, wenn ich jetzt
0: kommen würde und sage, ich möchte jetzt aber von dir, also ich, ich genieße das hier bei euch und mir geht es gut und ich finde das Essen großartig, ich finde euren Service großartig. Was kann ich davon mit nach Hause nehmen? Oder wie kann ich es mit nach Hause nehmen? Was, Tausend Dinge. Ja, ja aber, aber und selber anwenden. Was kann ich selber in der in die Praxis umsetzen. Allein sich mit dem Thema bewusst ressourcenschonend
1: sich zu ernähren. Das bedeutet, selbst in so einem Restaurant wie hier, wenn du ein Stück Fleisch konsumierst, okay, wenn du gehst nur mal dem Thema Fleisch aus, ist es eigentlich jeden Abend ein anderes Teilstück des Fleisches. Und wenn du merkst, okay, dass das genauso großartig ist, ein Genusserlebnis hat, wenn ich so einen höheren als das, was du als Redundanz-Rinderfilet mhm. also mal, also Mensch, der immer nur Rinderfilet isst, dann merkt, okay, das ist etwas, ich kann mich bewusst mit auseinandersetzen, ich muss das ja gar nicht immer bestellen. Ja. Das ist ja. etwas, was man auf jeden Fall mit nach Hause nehmen kann. Es und ist
2: etwas, was wir viel, weil es ja auch die Frage ist, was esst ihr dann oder so. Mhm. Wir essen viel das Gleiche zu Hause. Ja. Dafür esse ich halt ein sehr gutes Brot, eine sehr gute ja. Butter und dafür esse ich meinen Eintopf über drei Tage.
0: Ja, ich wünsche mir eine kleine Fibel von euch. <lacht> ja. ja, das wo so. kaufen ne, so wir einen, weißt du was, wo? Hier bei uns.
1: Ja, Weil das, aber was wir hier haben, ist, ist das Beste vom Besten. Ist vom natürlich Besten. klar. Das, deshalb ja, genau. Aber der, der Blödsinn ist tatsächlich... Kann ich bei euch einkaufen? Das würde tatsächlich das würde ein Traum von uns sein, ja. dass wir sowas haben. Dass wir, arbeiten, ein kleines, ja. genau, dass wir ein kleines Ladenlokal haben und das, was wir hier sowieso täglich haben, mhm. alles ist ja das feinst und geilste selektierste Zeug, was du kaufen kannst das der breiten Masse zur stellen. Weil es also, ist ja ganz vorhanden. ehrlich,
2: das war alles schon mal auf dem Weg. Wir hatten ja einen kleinen Onlineshop in Corona mhm. und auch dieses, sag ich mal, ja. ganze frische Moment und täglicher Bedarf war eigentlich schon alles angelegt und gepflegt. Wir waren aber da in einer Zeit und das ist noch weiterhin so, dass die Leute lieber online einkaufen, als dass sie irgendwo hinfahren. Ja. Ja. Wir haben aber mit den Lebensmitteln und mit dem Anspruch, wir haben ein riesiges Thema mit Versand. Die Verpackungen sind, sch Entschuldigung, Scheiße. Scheiße. Der, äh, Lieferbedingungen ja. für Overnight und gekühlte Sachen sind katastrophal. Du kommst nie zu Feiertagen, du kommst nie zu besonderen Wochenendgeschichten. Mhm. Du musst damit leben, dass die Sachen 48 Stunden später ankommen, dass ein Drittel davon kaputt ist. Das ist nicht unser Anspruch an das. Er ist auch
0: nicht nachhaltig. So. Und das, ist, genau, ja. das,
2: das funktioniert für uns eben noch nicht. Deswegen haben wir dieses ganze Thema gerade wieder hinten angestellt. Es funktioniert erst ab dem Zeitpunkt, wo wir hier eine kleine weitere Fläche bekommen und sagen, wir machen eine kleine Verkaufsstelle auf, die zu gewissen Zeiten da ist. Das, das wollen Sinn wir machen, machen das ja. ist auch in Planung, aber da sind, glaube ich, jetzt bewegt es langsam wieder dahin, dass die Menschen gerne auch in Lokalitäten gehen und einkaufen, aber wir waren einfach so Online-Shopping geprägt, dass wir das gar nicht hätten umsetzen können.
1: Du kaufst ja super, du kannst ja Supermarktessen nach Hause liefern lassen. Entschuldigung, das ist doch absolut absurd. Das Supermarkt allein ist ja schon eine absurde Örtlichkeit. Warum muss denn alles an einem Ort sein? Was für ein Quatsch ist das weil denn? Wir keine Zeit und dann kannst haben. du das jetzt noch mit so einem Elektrofahrrad kannst mhm. du das nach Hause bringen lassen? Wo sind wir denn? Okay. Dann brauchst Du brauchst dir aber nichts mehr unterhalten. Aber, wenn auf die mhm. aber du sagst es ja. So viel sagt das ja.
0: Die, 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 die Menschen sind der Meinung, sie haben keine Zeit und haben es wahrscheinlich auch tatsächlich dann nicht, weil ihr Zeitmanagement etwas anderes priorisiert.
2: Das wäre eine Empfehlung, die wie wir immer geben ja. würden.
0: Nimm dir Zeit, Zeit nehmen. Ja.
2: Essen, deinen Körper zu ernähren, die etwas Gutes tun. Und wir reden ja auch mal von einem kulturellen Aspekt. Ja. Was lerne ich darüber? Wie komme ich mit Menschen zusammen? Wenn man sich dafür im Alltag keine Zeit nimmt, dann kann man nicht nachhaltig genießen. So, das Nein. ist ganz klar. Hm. Das ist vielleicht der erste Ansatz zu sagen. Man muss sich, ich muss nicht jeden Tag vier Stunden in der Küche stehen, aber ich kann ja auch mal zum Beispiel meine Woche planen und gucken, was kann ich denn so essen in den
1: nächsten Tagen? Weil du so genau. kannst du auch einkaufen
0: dann. Ja. <lacht> so. Ich kann mir auch vielleicht mal auf dem Balkon, Terrasse oder Garten Soll's auch gehen. mal selber was packen. Soll es gehen. Kleines Hochbeet ja. und mal probieren, wie das so ja. geht.
3: Ja, so aber wenn du dann mit, mit Menschen sprichst, <lacht> ne? also wir
0: haben jetzt das erste Mal auf der Terrasse Tomaten gezogen ja. dieses Jahr. Und dann sagen dann Freunde häufig, ja, aber... Wisst ihr, was wir für einen Tomatenkonsum haben? Das würde niemals ausreichen. Das ist, doch es ist erlaubt, dazu ja. zu kaufen. Also das ja. <lacht> ja.
2: Es ist kein Dogma. Das die anderen Tomaten erlaubt, sterben nicht aus. Aber es ist
0: ja, wir sind ja aber in dieser Schwarz-Weiß-Gesellschaft, <lacht> ne? so oder so oder nee, das bringt nichts. Oder äh. du, weißt du, Rosmarin wächst bei mir super, ja, super, aber ich weiß gar nicht, wozu ich das benutzen ja. soll.
2: Ja. <lacht>
0: die geile Aussage, die ja, Anlassgespräche Gespräch oh, jetzt mit Jahren. unseren
2: Kindern. Warum gibt es schon wieder Tomaten? Weil gerade da sind, so. was soll man machen? Wo sollen wir das hin? Es gibt Tomatensauce,
1: Tomatenroh, ja sicher gibt es das jetzt. Ja, ja ihr könnt es nicht ja sehen, ist egal. Und die gibt es ja. ja. Die gibt es noch ein paar Tage. Gibt's auch <lacht> auch
2: ja. Und jetzt gibt es halt sehr viel frisch gerade. So. Ja.
0: Punkt. Da können wir nicht dran erinnern. Ja. Aber das war jetzt schon mal ein kleiner Ausblick auf die nächsten fünf Jahre, die mhm. wir gerade ja. gemacht haben. Also das, ne? Ja. Ähm, äh, so ein bisschen noch äh, nicht nur Academy für die ähm, Mitarbeiter und mhm. äh, die Talente, die ihr hier äh, begleitet, ja. sondern vielleicht auch für die Gäste, die Absolut. von euch noch ein bisschen mehr haben wollen. Ja. Ja.
2: Deswegen ja der Kochkurs jetzt. Die
0: und der Kochkurs ist ja wirklich ja? da. Das ist ja, ja
1: wirklich Wahnsinn. Die Leute haben Bock darauf. Die Kochkurs genau das mhm. Was bringt mir das? Ich weiß nicht, die typischen Sterne-Kochkurse. Schürze umziehen, Champagner trinken und sich dann in die Multikomponentmenü erklären lassen, genau. was dann zu Hause nicht funktioniert. Aber nee, ah. Genau, nee, mein, nee, mein. Was machen wir? Wir machen einen Grundkurs. Mayonnaise, ja. Vinaigrette, ja. Brot backen. Ja. Fertig, super. Hollandaise. So. Super. Hollandaise, Genau, dass jeder versteht, wenn du das, wenn du das verstanden hast, ja. kannst du zu Hause genau. so auf den Bums hauen und kannst immer Ableitung dazu, genau.
2: immer was von uns, wo du sagst und guck mal, so kann man es, so kann halt wirklich schmecken, wenn du damit spielst, wenn du das für dich verstehst. Ja. Aber wenn du diese drei, vier Sachen
0: kannst. Aber das finde ich super. Du kriegst die Basics, Excellent. aber du hast gleichzeitig ein Highlight, ein, mit ein dem du wirklich genau. glänzen, ja. glänzen was dich oder triggert oder? und sagst ja. so, hm, guck mal,
2: was ich nicht alles kann. <lacht> Sowas <doch>. zum
0: Angeben. <lacht> ja das ist wichtig. Ja, brauchen wir auch mal. Du warst Absolut. doch da beim Kochkurs, was hast du ja. da mitgebracht? Wir ja, haben wir mit so Brot Na, da. <lacht> Und das hier. Ja, cool. Ja.
2: Und da merken wir, dass die Nachfrage auch wirklich da. Also da haben die Leute wirklich Lust drauf, ja. Sachen zu verstehen, die, die sie begleiten können für eine lange Zeit. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ist gar nicht alles so hoffnungslos.
0: Nee. Ich bin eigentlich so weit, dass ich mir ein kleines Abschlussplädoyer von euch wünsche. Ich würde Vornehmern, sagen, bitte? du fängst
2: heute an, Herr Imbusch, und ich ergänze und mache es charmant und rund. Du warst gerade so gut in Fahrt. In ich erster glaube, Linie, Linie bin ich
0: wahnsinnig
1: stolz auf uns beiden als Unternehmer, dass wir es geschafft haben, ein bisschen Unternehmer zu werden. Ähm, ich bin total begeistert über das, was wir im Team aufgebaut haben, dass wir die Leute so an einer so unglaublich langen Leine mit so unglaublich niedrigen Hemmschwellen unser Unternehmen führen lassen und unser Restaurant führen lassen. Unternehmen führen wir ja selber, das, das Restaurant führen zu lassen. Ich finde die Entwicklung in der Gastronomie gerade absolut besorgniserregend. Es macht mich sehr traurig, dass wir es nicht gesamtgastronomisch geschafft haben, da einen Konsens zu finden, dass die Menschen verstanden, ja gut, jetzt versuchen sie, irgendwelche Petitionen unterschreiben zu lassen wegen Mehrwertsteuererhöhung, aber es ist totaler Mumpitz. So, und wenn sie da nicht kommt, kommt sie halt woanders. Also die Kosten werden wieder steigen für uns in der Gastronomie. Das finde ich total schade, weil wir haben in der Gast in der Corona-Zeit, hätte ich gedacht, dass es da ein bisschen mehr angekommen ist bei uns, auch unseren Kollegen, dass man da äh, ja, zusammen einfach mehr erreichen kann das äh, stimmt mich nach wie vor, fast täglich stimmt mich das sehr traurig, weil wir mhm. haben einen, unseren Ort hier, unsere kleine Blase hier, die wird das nicht betreffen. Das ist, unseren Gästen ist das egal, ob es jetzt 20 Euro mehr ist oder 30 mhm. Euro mehr ist, das ist jetzt nicht so wichtig, aber die gesamte Gastronomie, das wird, das wird ein sehr löchriger Teppich werden, den wir dann haben werden. Das, das macht mich, ja, das macht mich tatsächlich traurig. Düster, ja. ja, es, äh, es, ja, ist, es ist ein Fakt. Also, it, ne? Genau, exactly. ist, äh, genau auch, dieses, auch das ist etwas, was wo ich mich wo ich mich gut fühle bei, dass ich die Dinge so anspreche, wie ich sie selber fühle. Das heißt nicht, dass sie richtig sind, aber das ist etwas, was ich mir erarbeitet habe, dass ich das einfach tue und das dann auch oft gehört wird. Ja, so. Genug, ich den, genug Arroganz. Den,
2: <lacht> den positiven Teil zu verarbeiten. <lacht> ähm, ich glaube, da ist schon viel Wahres dran, an was du gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz ist ja gerade in diesen Zeiten, sich bewusste Momente zu nehmen von Genuss, von schönen Dingen, es ist ja auch immer etwas Kulturelles, essen zu gehen, weil man sehr schnell andere Menschen, andere Dinge, andere Werte kennenlernen kann. Und ich glaube, wir sind eigentlich, stehen wir gerade einer, auch einer Generation gegenüber, die genau das ja sucht, die wir einfach nur begeistern müssen dafür, dass sie das auch in der Gastronomie finden können. Dass man das nicht nur auf Bali und äh, irgendwo anders finden kann, sondern dass man auch innerhalb der eigenen Gesellschaft über Essen und Trinken ganz viele schöne Dinge erleben kann und sie vor allem auch Menschen verbinden und Dinge damit verändern kann. Hm. Da ist das Essen gehen natürlich, ja, wir sind Gastronomen, das finde ich großartig, das gehört <lacht> dazu, aber auch sich zu Hause die Zeit dafür zu nehmen, das zu machen. Es, immer wenn wir es machen und erleben und es auch bei unseren Gästen sehen, die ganz stolz irgendwelche Sachen posten, die sie nachgebaut haben, das bringt Menschen zusammen und das macht Spaß und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das vielleicht auch jetzt mit etwas schwierigeren Jahren vor der Brust sich durchsetzen wird hm. und in die richtige Richtung gehen wird. Weil es kommen viele begeisterte Menschen nach. Wir versuchen unseren kleinen Teil dazu beizutragen. Ja. Und ich möchte auch in den nächsten 60 Jahren noch sehr gerne essen gehen. Das wäre ja. toll.
0: Und ich glaube, das ist auch so wichtig, wie du sagst, dass ähm, äh, für unsere Gesellschaft oder für jeden, dass, dass du eben Genuss erleben kannst, ja. auch wirklich bewusst genießen kannst und Absolut. auch Gemeinschaft erleben kannst. Und ich glaube, das gehört auch eng zusammen. Total. Oder Genuss in der Gemeinschaft ist ja auch immer noch mal was anderes. Ja. Absolut. Ähm, sicherlich werde ich auch toll umsorgt, wenn ich hier alleine herkomme, aber in der Gemeinschaft habe ich natürlich noch mal viel mehr oder ihr gebt mir die Gemeinschaft und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm ihr <lacht> habt auch zu verstehen, dass so es
2: immer ganz, ganz viele Blicke darauf gibt. Ja, das, das eine kann das Bier und die Pommes an der Ecke sein, die mich mal gerade total glücklich machen. Manchmal kann es eine kulinarische Welt sein, wo ich sage, boah, die verstehe ich eigentlich gar nicht, aber das, was sie da gemacht haben, war toll. Es kann der Besuch sein, auf den ich spare oder es kann das äh, schnelle Mittagessen mit Freunden sein, wo ich sage, aber die Nudelsuppe da, das war, das hat ja. mir den ganzen Tag gerettet oder ich bin einfach nur unglaublich traurig und ich will einfach nur einen Ort, das ist ein toller Gastgeber, da geht es mir gar nicht ums Essen, sondern der macht mir den richtigen ja. Wein ins Glas und stellt die richtigen Fragen oder stellt halt keine und alles das, das kann Gastronomie ja machen, die schönsten und die traurigsten Tage und ich glaube, das müssen wir mehr erzählen.
0: Schönes Schlusswort, oder? <lacht> ich danke euch. Wir ja, danken. Hat mir wir ganz, ganz viel herzlich. Spaß gemacht. Toll, dass ich äh, euch besuchen durfte <lacht> zum fünfjährigen Jubiläum. Fünf Jahre, Wahnsinn. Ja.
2: Auf die nächsten fünf, würde ich sagen, oder? Das ist sehr
0: ja wichtig. Ich sage tschüss. 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 <lacht> Danke. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.